0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Hallo zusammen, Sprenger spricht hier. Ich weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge ihr hört, wenn ihr die Ausgabe 95 noch im Ohr habt, da ging es um Selbstverteidigung, gerade in den dunklen Monaten. In dieser geht es um die, die das nicht geschafft haben, also gar nicht. Es geht um Tote, ganz viele Tote, wie sich das nun mal so gehört, wenn eine Ausgabe im November online geht. Dem Monat der Trauer und der Toten. Eine, die sich um die ganz liebevoll kümmert, ist Christiane Tramitz. Hallo.
0: Hallo, servus.
1: Christiane ist natürlich nicht persönlich gemeint, sondern die Totengräberin, von der ihr neues Buch handelt. Die kam aus Waging, der zweite in der Runde kommt aus Wien. Und ich freue mich, dass schon wieder ein Österreicher mit dabei ist. Hallo Roman Klementovic. Hallo. Der Dritte im Bunde ist es nicht nur hier, sondern er ist nach Volker Gerling und Miriam Rademacher, die beide schon zu Gast waren, der Dritte von denen, die den Schreibwettbewerb bei Rowold gewonnen haben. Gerling war in Ausgabe 48, Rademacher in der ersten Ausgabe 2022, der Nummer 52. Hubertus Bohok ist es diesmal.
2: Moin aus Hamburg.
1: Hubertus, warum hat es so lang gedauert?
2: Tja, ähm, das hatte mehrere Gründe. Unter anderem, glaube ich, weil sich der Verlag auf der Strecke überlegt hatte, aus dem Profil ein Print zu machen. Und weil das, glaube ich, auch überraschend für den Verlag kam, ähm, war mein Timing ein bisschen anders. Das hatte einen anderen Vorlauf.
1: Hubertus, dann nimm nochmal alle die mit, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich habe
2: in 2020 an dem Autorenwettbewerb Rowold Rotation teilgenommen, der neue Autoren für Spannungsliteratur äh, gesucht hat. Und was für mich, und das ist wirklich keine Koketterie, eher als Schreibübung gedacht war, weil ich komme aus einem ganz anderen Feld. Ich habe hab in meinem Leben noch nie ein Manuskript, geschweige denn einen, einen Thriller geschrieben. Ähm, das war wirklich für mich völlig überraschend. So, also Und äh, ich, als ich dann die Nachricht von Rowold kam, herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Top-Set gewonnen, da hat sich mein Berufsleben ähm, ziemlich äh, äh, auf den Kopf gestellt, sozusagen. Also ich bin einer der Preisträger von Rowold-Rotation aus dem Jahre 2020.
3: Oh, das klingt super. Das klingt toll.
2: Vielen Dank. Es ist, ähm, wie, viel,
3: wie viel hast du da geschrieben? Also wie viel musste man da abgeben?
2: Die, also verlangt war ein äh, 50-seitiges Manuskript. Der Verlag hat drei kleine Plots vorgegeben, weil sie nicht wollten, dass Autoren die Schublade aufmachen und einen fertigen Stoff einsenden, sondern ah. man sollte sich schon extra hinsetzen. Also 50-Seiten-Manuskript plus Pitch Anfang bis Ende. Ja, das, das war's. So, das muss man einschicken.
3: Okay, aber die 50 Seiten war komplett, also da musste man, der ganze Plot musste dann zu Ende erzählt sein?
2: Nee, 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 nee. du musstest den Plot im, im Pitch zu Ende bringen, aber du musstest 50 Seiten aus deiner Geschichte einschicken, sozusagen. Okay. So. Mhm. Mhm, das
4: war's. Mhm.
2: Und es kam wirklich, äh, es kam wirklich überraschend. Also äh, ich, ich muss mich immer noch, es ist ja nun schon eine Weile her, dass ich bei Rowold jetzt unterwegs bin, aber ich muss mich wirklich noch fast jeden Tag kneifen. Das ist das ein bisschen absurd.
4: Und würdest du sagen, dass es äh, das Glück war, dass der, einer dieser Plots genau auf dich maßgeschneidert gepasst hat?
2: Nee, weil das war tatsächlich, das war wenn ich sage Plot, stimmt es nicht ganz, es war eine Szene, also eine, in meinem Fall hieß er, war das überschrieben mit der Schlüsseldienst und ähm, es war eine kleine Szene, in der eine Frau in ihrer Wohnung auf dem Fußboden im Flur aufwacht und ihre Erinnerung Stück für Stück zusammensetzt und wir ahnen etwas Schreckliches ist passiert. So Und das habe mhm. ich in meine Geschichte eingebaut, sozusagen. Mhm. Mhm. Spannend. Ja, irgendwie schon. Und es hört, <lacht> und, und, und es, und es hört nicht auf. Also ähm, es, ich meine, ihr seid altgediente Buchautoren, ihr seid Schriftsteller, ihr seid mir um vieles, vieles, vieles voraus. Ähm, ich in meinem zarten Alter von 55 äh, bin tatsächlich dabei, eine neue Form des Schreibens zu ähm, kennengelernt zu haben oder immer noch kennenzulernen. Und das ist einfach toll. Das macht einfach richtig doll Spaß. Mhm.
3: Ja, was ist jetzt neue Form des Schreibens? Also was war vorher? wenn ich Ach so, ja.
2: Ja, nee, ja. pardon. Ich habe 20 Jahre oder die letzten über 20 Jahre Drehbücher für tägliche Serie geschrieben Also von GZSZ ah. über... Äh, über rote Rosen, Wege zum Glück, ähm, ja, es äh, nimmt kein Ende. so Und ähm, das äh, Drehbuchschreiben ist natürlich ein, ein völlig anderer Schnack ähm, zum Romanschreiben. Also deswegen äh, sage ich, dass es für mich eine sehr aufregende Reise war, in der ich bereits Handwerk mit neuem zu lernenden verbinden musste. Also das war schon auch ganz toll, muss ich sagen.
3: Das, ich finde das super spannend, deswegen, weil ähm, mein Sohn ist ja Drehbuchautor und ähm, ich finde die Art und Weise, macht der setzt die Bücher, die ich schreibe, ins Drehbuch um. Ja. Und ich merke, das ist eine komplett andere Art und Weise zu denken. Also ja. das, das hat mit der mit der mit mit dem Schreiben von Romanen, von lyrischen Texten überhaupt nichts zu tun. Ist, ist bei dir irgendwie so, wo du sagst, das eine macht dir mehr Freude als das andere oder siehst du da zwei unterschiedliche äh, Aufgabenbereiche?
2: Nee, ich ich, 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 ich sehe da tatsächlich zwei unterschiedliche Aufgabenbereiche und wie wie das oft ist, wenn man so eingefahren klingt jetzt despektierlich das ist gar nicht so gemeint, aber wenn du Altbekanntes immer wiederholst, ist es ja irgendwann keine, Voraus äh, keine Herausforderung mehr. Und ich merke mhm. jetzt, dass ich, was die Erzählform, die Bilder, die Kraft, all das, was ich beim Dialogisieren natürlich abkürze, weil ich das Visuelle habe, das habe ich hier in der Sprache und das liebe ich sehr und deswegen ähm, bin ich gerade sehr, sehr, sehr beflügelt. Also dazu muss ich jetzt sagen, ich sitze jetzt am, am dritten Roman in dieser Reihe, die ich begonnen habe. Also es ist eine Reise, die weitergeht und ähm, anders ist als das, was ich bisher kannte.
4: Ich finde es so spannend, weil wir genau den umgekehrten Weg Gerade einschlagen. Also, ich habe jetzt äh, sechs Bücher veröffentlicht und zwei, also eines wurde ja schon verfilmt, das zweite wird sehr wahrscheinlich verfilmt und ich bin durch diese Verfilmungen jetzt auf den Geschmack gekommen, äh, selbst mich an, an Drehbüchern zu versuchen und ich lese mich das ja ein und, und versuche da jetzt gerade äh, die ersten Steps zu machen. Also, bei mir ist es gerade umgekehrt.
2: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, bei mir passt da so alles zusammen, wenn ich wenn ich zurückblicke. Ähm, mhm. Ich glaube nicht, dass ich diese Form des Schreibens hätte machen können ohne die Schule des seriellen Erzählens. Also mhm. ich bin schon, ob das den, den gerade den Plot angeht. Ähm, ich bin schon sehr dankbar für die Schule, die ich äh, in meinen Produktionsfirmen durchlaufen habe. Ähm, äh, ich glaube, ich hätte das, ähm, das erste Buch nicht geschafft ohne, ohne diese Schule. Ja.
4: Mhm. Und hast du Joe gerne erfunden? <lacht>
2: Willkommen in meiner Welt! Äh, nein, ich bin tatsächlich eingestiegen, als äh, die Zwillinge kamen, also ähm, äh, Herr Doktor und Emily Höfer, ähm, mhm. da bin ich in die Serie gekommen und habe mit auch die Schauspieler ausgesucht. Als ich damals im Autorenteam war, sind wir gefragt worden. Ähm, also das ist die Zeit, in der ich angeheuert habe damals. Mhm. Mhm.
1: Könnt ihr Christianen oder nehmt ihr Christianon mich mal mit? Oder Christian, du sagst jetzt, nee, das kenne ich doch, gucke ich immer. Wen erfunden? <lacht>
2: Joe Gerner ist der Antagonist, mittlerweile neben Katrin Flemming, in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ähm, oh. Ja, das macht ja nichts. Also <lacht> Aber nur um. Also es
3: macht du nichts, sagen, wenn man Gute Zeiten, Schlechte Zeiten nicht sieht oder kaum gesehen hat.
2: Nein, ich kenne kaum jemanden, der dann in, tatsächlich sagt, oh, das kenne ich, deswegen... Ähm, Roman ist jetzt vermutlich auch noch irgendwie die Generation, die das dann äh, live im ich, Fernsehen verfolgt ich, hat.
4: Ich muss ja, zuge ich muss ja äh, zugeben, die Zwillinge habe ich jetzt auch nicht gekannt, da habe ich aus Höflichkeit Okay, ah,
2: alles klar. Ah, okay.
4: <lacht> Charmant geht aber anders, ne,
1: Robert? Nee, ich, ich kenne diese... Nee, ich meinte jetzt bezogen auf Christiane und mich, dass du sagst, äh, Nein, das ist nee. ja eher Romans-Generation. Christian, das nee. Vielen Dank. Bäm. Nee, so war doch überhaupt nicht gemeint. Aber
2: ähm, es ist schon der so. Sieht raus aus
1: der Nummer, ne? <lacht> nee, nee, finde ich auch.
2: nee, nee komme ich nicht. So, okay. Damit
1: lebe ich aber. Roman. Oh ja? Ich weiß ja, warum du sowas kennst. Ich wollte ja erst in die Runde fragen, wer denkt, er hat bis vor zehn Jahren kein einziges Buch gelesen? sondern alles nur irgendwie geglotzt. Die Frage schenke ich mir jetzt, weil jetzt ist es eh jedem klar.
4: Erwischt ja gar keines, es ist vielleicht eine Spur übertrieben. Ich habe natürlich ab, ja, ab und zu Sachbücher gelesen, Literatur, die ich für, die, für das Studium gebraucht habe. Ganz, ganz selten ist mir dann doch irgendwie auch mal ja, ein Roman untergekommen, aber das war wirklich sehr, sehr selten. Und bei mir hat das dann begonnen, als einer meiner besten Freunde auf Hawaii geheiratet hat. Und ich mir gedacht habe, ich bin da jetzt knappe drei Wochen unterwegs. Vielleicht äh, ja, wird es langweilig am Strand oder so. Ich bin so verrückt und kaufe jetzt mal ein Buch. Ich bin dann in die Buchhandlung gegangen, habe mir dort einen Kriminalroman gekauft, ohne recht zu wissen, warum. Und ähm, auf Hawaii habe ich den dann verschlungen. Und wie ich heimgekommen bin, habe ich die die restlichen Teile dieser Serie verschlungen. Und so bin ich äh, ja, dem Krimi- und Thriller-Genre verfallen und habe dann aber schon nach ein paar Monaten, also das war höchstens ein halbes Jahr später, hatte ich schon die erste Idee zu meiner eigenen Geschichte und habe da zu schreiben begonnen. Also das war, ja, wenn man mir mit 30 gesagt hätte, äh, ich würde mal Bücher schreiben oder überhaupt sehr gerne oder, oder ich würde es lieben zu lesen. Das wäre ungefähr so weit weg gewesen wie äh, Roman, du wirst Düsenjet-Pilot oder so. Das war Aber stattdessen
3: immer ferngesehen, oder? Statt, statt ähm, ja, Lesen.
4: Ja, Sport. Oder, Sport, nein, oder Ja, irgend... keine Ahnung. Ich, ich mochte schon, also ich war kreativ immer tätig. Ich habe das halt in meiner Musik ein bisschen ausgelebt. Ich habe immer wieder in Bands gespielt, ich habe gezeichnet, gemalt. Ja, kreativ war ich immer schon. Aber dass ich ja mal schreiben würde, das, das wäre mir bis 30 nicht in den Sinn gekommen.
2: Aber das eine schließt das andere ja auch nicht aus, oder? Ich meine, es gibt ja durchaus Nein, nicht. Auch, äh, es gibt ja auch, durchaus auch Fernsehschauende oder Filme schauende Menschen, die äh, äh, in, in der gleichen Menge lesen. Also ähm, hast, du, hast du denn vorher ähm, viele Krimis? gelesen,
4: oder? Nein, das waren eher so Klassiker, ähm, mhm. nicht zu so sagen, äh, Chilvern oder, mhm. oder, ja.
3: Mich würde mal interessieren, ähm, wie das euch geht, während ihr an einem Buch sitzt. Ähm, lest ihr da andere Autoren, oder ist das eine lesefreie Zeit?
4: Gar nicht, für mich ist das lesefrei. Das geht gar nicht, weil ich da im Kopf so in meiner Welt bin, und in den Figuren, die ich gerade erschaffe, da geht gar nichts anderes bei mir.
2: Same but different. Also ich sitze ja jetzt seit zwei Jahren fast durchgängig am Schreibtisch und der Stapel mit Büchern, die ich gerne lesen möchte, wächst und wächst und wächst. Ich habe keinen klaren Gedanken für eine andere Geschichte, leider, wenn ich in meiner unterwegs bin.
0: Mhm.
2: Ja. Kannst du das? Kannst du das? Ja. Nee.
3: nee, überhaupt nicht. Also ich finde das auch so ähm, schade, weil ich habe eine Zeit lang, wirklich jedes Jahr ein Buch geschrieben. Das heißt, wenn ich nicht geschrieben habe, dann habe ich recherchiert, um mich in diese in dieses Geschichte hineinzuversetzen, hineinzufühlen. Dafür brauche ich ja immer sehr lange. Und in der Zeit lese ich nicht. Und ähm, ich vermisse das sehr. Und wenn ich im Urlaub bin und mal bewusst, was selten passiert, paar Wochen sage, jetzt wird nicht geschrieben und auch nicht drüber nachgedacht, verschlinge ich ein Buch nach dem anderen. Aber ich muss ehrlich sagen, das irritiert mich. Also ich finde es sehr schön. Ich finde das total spannend, andere andere Sprachen kennenzulernen, andere Erzählformen kennenzulernen. Da lernt man wirklich viel. Aber es irritiert mich in meiner Art und Weise zu schreiben, weil ich denke, ah, Mensch, das ist ein toller Stil. Den musste mal gucken, ob du in die Richtung kommst. Ähm, Komme ich natürlich nie, bin dann frustriert. So ähm, also insofern so geht's mir auch. Ja, genau. Die große Leidenschaft des Lesens ähm, wird irgendwie zerschmettert ähm, durch das eigene Schreiben und, die, und, und man merkt einfach seine eigenen Grenzen. Und, ähm, das ist manchmal ziemlich frustrierend.
2: Ich ja. kann mich, ich kann mich einfach auf nichts konzentrieren. Es ist so, weil ich eine aktuelle Geschichte von mir, die begleitet mich 24 Stunden leider. Ich träume manchmal davon. Ich wach damit auf. Die ersten Gedanken kreisen um, um, um meinen Stoff. Ich denke, das ist bei euch mhm. ähnlich. Ich kann mich einfach auf gar nichts anderes leider konzentrieren, weil es wäre nicht fair, dem, der schönen Geschichte gegenüber, die in einem genau, Buch schon gedruckt ja. ist.
4: Ja, ja, das kommt hinzu. Bei mir ist es hauptsächlich das Thema, dass ich den Mut verliere. Dass ich mir ja, jedes Mal denke, okay. oh, das ist so gut, so gut kann ja. ich niemals werden. Und ja, Ä genau.
2: ich, ich möchte nur mal sagen, dass ich das, also dass mir sowas zu hören, immer extrem gut tut. Weil für mich war ja dieser Prozess oder ist der Prozess immer noch neu und dieses sich Hinterfragen und dieses ist das gut, interessiert das jemanden, ist das schön, ist das spannend, ähm, zu hören, dass andere Autoren genau von denselben Fragen gequält werden eigentlich. Ähm, ach, das erleichtert mich immer so.
1: Hubertus, darf ich dann jetzt kurz dazwischen gehen? Jetzt kannst du nochmal eine Eloge anheben.
2: Also ich höre manchmal rein in diesen Podcast und ähm, ich freue mich immer ganz besonders dann, wenn Kollegen genau von dieser Angst auch berichten, die mit dem Schreiben zu tun hat. Also neben aller Euphorie, weil ich schon sagen muss, dass es das ist, was mich am meisten Kraft kostet äh, bei meiner jetzigen Arbeit, dieses permanent Hinterfragen. Und ich habe in ähm, zwei, drei Folgen von Sprenger spricht tatsächlich Kollegen gehört, die mir aus der Seele gesprochen haben und da war ich ehrlich gesagt ganz beruhigt, weil ich dachte, ich bin jetzt nicht der einzige Irre hier, der hier unterwegs ist.
3: Also ich mhm. habe von einem Verlagsleiter eines sehr guten ähm, Verlages ähm, mal gehört, dass die Autoren, die sich nicht hinterfragen, in der Regel die schlechteren Autoren sind. Das hat mich dann immer wieder ein bisschen beruhigt, dass ich mir dachte, okay, das gehört anscheinend wirklich dazu. Ähm, der Wille, an sich selbst zu arbeiten und sich kritisch zu sehen. Das muss Ich finde, man muss so ein, so ein Grad finden, wo man sagt, okay, es könnte besser gehen, aber momentan schaffe ich es einfach nicht besser, mhm. weil die Geschichte sonst drunter leidet oder umgekehrt. Also ähm, das finde ich eben das, das das Wichtige, wenn man wenn man ein Buch zu Ende bringen will oder überhaupt ähm, sch schreiben möchte, diese Gratwanderung zu bewerkstelligen. Das ist eine Kunst, finde ich, oder auch hat auch viel mit Erfahrung zu tun.
2: Ja, ich glaube auch vielleicht mit ein bisschen, nee, nicht mit ein bisschen, mit kritikfähig sein. Also sich ja. aufzumachen Leuten gegenüber, denen man tatsächlich künstlerisch auch vertraut. So. Ja. Ähm, und da muss ich auch sagen, da bin ich beim Fernsehen halt auch durch eine harte Schule gegangen. Also wer in einem Team plottet, der darf keine Befindlichkeiten haben, wenn die Kollegen die Idee nicht sonderlich Knorke finden. So. Also ähm, aber hier ist es nochmal, man packt ja viel mehr, natürlich erzählt man nicht seine eigene Geschichte, aber die Geschichten, die man erzählt, haben natürlich mit dem eigenen Leben zu tun. Und deswegen ist man hier vielleicht empfindlicher, so möchte ich es vorsichtig ausdrücken, wenn äh, Passagen äh, von Lektoren oder Lektorinnen äh, diskutiert werden. So, also weil man sich mehr aufmacht, ich kann da jetzt nur für mich sprechen, glaube ich, ist die Gefahr, empfindlicher zu reagieren, größer. Das kann man sich aber gleich abschminken, weil ich glaube, sonst kommt man nicht bis zum Finale seiner Geschichte.
4: Mhm. Ich wurde bei einer Lesung letzte Woche von äh, einem Gast gefragt, die, die wollte selbst gern, also möchte selbst gern schreiben und ob ich Tipps für sie habe. Und da habe ich kurz überlegt und da habe ich gesagt, sie soll einfach beginnen, erster Tipp. Zweiter Tipp, sie soll dranbleiben. Und der dritte Tipp wäre, sie soll auch die kritischen Stimmen zu schätzen lernen und, ja. und auf die hören. Also nicht eingeschnappt sein, sondern wirklich die zu schätzen wissen. Und ich glaube, da hatte ich auch am Anfang sehr zu kämpfen. Also nicht nur die ja sager äh, um sich zu scharen, sondern auch wirklich äh, jenen Gehör zu schenken, die ähm, ja, die einfach Verbesserungsvorschläge haben, konstruktive. Also,
2: ich möchte jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich kann nur jedem, jedem vorher mal Bescheid sagen, der plant, einen Roman zu schreiben. Ähm, das ist schon auch ganz schön hardcore für eine Beziehung. Also bei mir war es jedenfalls so, weil das ist auch für einen Partner eine totale Umstellung. Ähm, mhm. Es ist halt nicht so, man verlässt sein Büro und dann geht man zur Tagesordnung über, sondern es fallen einem ja dann, wenn man sich entspannt, noch tausend andere Sachen ein und dann den Partner zu fragen, oh, wie würdest du das finden oder könntest du das nochmal lesen oder, ähm, also mein Mann hat mir auf der Strecke zum ersten Buch, war mir wirklich eine große Hilfe, aber es war auch eine... Verdammte Belastung, möchte ich mal sagen. Und irgendwann ähm, auch so, dass man sich Auszeiten genommen hat, wo es dann hieß, tu mir einen Gefallen, aber kannst du einfach mal fünf Minuten die Klappe halten. Ähm, so. Also ich, empf ich empfinde das Bücherschreiben immer noch ähm, auch als privat ganz schön belastend. So.
4: Ja, kann ich unterschreiben. Gut.
3: Okay. Ja, finde ich finde ich auch. Also ich hab, ich habe so eine Rückzugsphase. Ich ziehe mich ähm ähm, physisch als auch psychisch zurück. Ich bin dann gern alleine in meinem Zimmer und grübel oder gehe gern alleine spazieren, weil dann kann ich die Gedanken äh, sammeln ähm, und ähm, möchte in dieser Welt sein, die ich gerade beschreibe. Und da stören mich ungemein zum Beispiel die Probleme des Partners. Ja, Also ich kann habe da ganz große Probleme irgendwie, mich in ganz andere Themen einzuarbeiten und dabei zu sein. Es sei denn, ich sage jetzt ganz bewusst so und jetzt ist meine äh, absolute Pause vom Schreiben. Aber ich finde das auch, das ist eine ähm, nicht nur für den Partner, sondern für das ganze soziale Umfeld ist das eine. Äh, kann das durchaus eine anstrengende Zeit sein.
4: Darauf wollte ich gerade äh, hinaus. Ich bin dann auch so, dass ich oft tagelang oder eine Woche oder länger äh, nicht ans Telefon gehe, weil ich keine Lust habe zu telefonieren. Und äh, mhm. ja, mhm. ich, ich habe keinen Kopf dafür einfach. Und das wird von meinem Freund mittlerweile aber auch akzeptiert. Also sie wissen, wenn es wichtig ist, rufen sie mehrmals an, dann melde ich mich oder, oder ja, ich melde mich dann einfach in ein, zwei Wochen. Das ist auch okay.
2: Ich bin schon früher nicht gerne ans Telefon gegangen, insofern ist das kein <lacht> Unterschied äh, zur Schreiberei heute. Ähm, aber äh, meine Freunde sind auch äh, mittlerweile sehr, äh, sehr verständnisvoll. So, Ich habe, äh, Christiane, du gerade gesagt hast, dass du dich halt auch äh, physisch zurückziehst. Ähm, ich liebe es, wenn ich die Möglichkeit habe, tatsächlich dann meine Datei aufs Laptop zu ziehen und irgendwo hinzufahren, wo ich auch zu jeder Tages- und Nachtzeit schreiben kann, ohne dass dann der Partner auch zu Recht irgendwann in der Tür steht und sagt, komm doch, oder wollen wir nicht, oder so. Mhm. Ähm, das ist für mich, ehrlich gesagt, der Optimalzustand, die Möglichkeit zu haben, mein völlig nerdiges Autorenleben so auszuleben, dass ich das Gefühl habe, das Beste aus mir abrufen zu können, weil ich am hm. wenigsten abgelenkt werde.
3: Ich möchte noch was zur Kritikfähigkeit sagen. Das hm. ist so meine Erfahrung. Also wenn ich jetzt Bücher äh, lese, die mir von anderen empfohlen worden sind, wo die sagen, ach, toller Stil, toller Plot, alles ganz fantastisch, musst du lesen. Dann ist von zehn Büchern, würde ich mal sagen, fünf, wo ich nicht der Meinung bin, wo ich das Gefühl habe, Gefällt mir überhaupt nicht, ist nicht so mein Ding. Ich mag die Sprache nicht und so weiter. Also Bücher schreiben oder Stil in, in der Literatur sind so unterschiedlich wie, in der, wie, wie in, bei Gemälden zum Beispiel. Es gefällt mir, es gefällt mir nicht. Ich finde das eine sehr, sehr subjektive Geschichte. Ja. Und ähm, deswegen habe ich aufgehört, mich zu sehr von der Kritik, von zu vielen Menschen beeinflussen zu lassen. Also Im Gegenteil, ich bin jetzt so weit, dass ich weitgehend autark für mich schreibe und ich bin mein eigener Kritiker. Und dann nehme ich natürlich sehr ernst die Kritik des Verlags, der Lektoren, mit der ich seit vielen Jahren sehr eng zusammenarbeite, von der halte ich sehr viel, die weiß, wie ich ticke, wie ich, wie ich fühle, wie ich an ein Buch rangehe und ähm, habe mich davon verabschiedet, zu viele Leute zu fragen, wie findest du das? Also das, das ist meine Erfahrung nach nach über zehn Jahren Schreiben. Ich habe das am Anfang auch gemacht und ähm, bin da immer wieder davon weggegangen. Also
2: ja, <lacht> ich glaube, wenn man sagt, kritikfähig zu bleiben, muss man vielleicht mal äh die Gruppe enger umfassen. Also es geht nicht darum, irgendwie irgendwelche Rezensionen im, im Internet über seine eigenen Bücher zu lesen, sondern mhm. tatsächlich den Leuten zu vertrauen. Also wie. Wie ein mhm. Partner oder wie, was du gerade gesagt hast, äh, Lektoren, Lektoren, mit denen man eng zusammenarbeitet. Ich hatte so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe, also bevor ich fürs Fernsehen gearbeitet habe, hatte ich so eine Kabarettformation, mit der ich äh, durch die Lande gezogen bin. Und wir haben ähm, Mitte der 90er Jahre in Berlin gespielt und hatten von einem, einem und demselben Abend zwei so unterschiedliche Kritiken, das eine war eine raving review und das andere war ein ein solcher Verriss, dass ich gedacht habe, das ist so subjektiv. Das mhm. kann ich äh, äh, wenn wenn ich daran irgendwas festmache, dann bin ich als Künstler geliefert, weil dann folge ich nicht mehr meinem meinem Gespür. Mhm. Und insofern habe ich ähm, angefangen, das schon vor vielen, vielen Jahren für mich in so eine gesunde Bahn zu lenken.
4: Ja. Also, ich bin auch absolut bei euch. Also, das Kritikfähigkeit habe ich wirklich das engere, mein engeres Umfeld äh, gemeint. Und äh, ich habe da so eine Testleserschaft um mich herum gesammelt, äh, versammelt in, im Laufe der Bücher, die sich immer, ja, also, die sich immer minimal noch verändert. Aber in Wirklichkeit habe ich da die Personen, denen ich vertraue. Und das ja, ja, das hilft keine. mir schon sehr. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, ich freue mich, wenn ich freue mich natürlich riesig, wenn, wenn äh, Leserinnen und Leser meine Bücher gefallen. Aber gleichzeitig breche ich jetzt auch breche ich auch nicht in Tränen aus, wenn sie jemandem nicht gefällt. Also das ist eben so subjektiv. Da habe ich echt genug Abstand, also um das persönlich zu nehmen.
2: Mir fällt eine Geschichte ein, ich wäre vor vielen Jahren mal fast aus der Modern Tate in London geflogen, weil ich in einen Ausstellungsraum bog und das dargebotene Exponat mir einen solchen Lachanfall beschert hat, dass ich nicht aufhören konnte zu lachen, bis dann jemand Offizielles zu mir kam und mich sehr höflich gebeten hat, mich entweder zusammenzureißen oder die Galerie zu verlassen. Also insofern, da standen aber Leute sehr andächtig drumherum und haben vermutlich nach der Aussage gesucht, mir erschloss sie sich nicht. Abgesehen davon, dass ich dachte, jemand hätte seinen Müll entsorgt. Ähm, insofern, ja, Sachen liegen im Auge des Betrachters und ich akzeptiere das so.
4: Mhm.
1: Dann gehe ich an dieser Stelle mal dazwischen und empfehle euch Ausgabe 94 mit der Überschrift Das Tod zur Welt mit Bookstagram Raus aus dem Turmschatten. Da hat Peter Prange gesagt, er liest gar nichts. Also der liest. Überhaupt nichts, weil er sagt, ich komme voll auf das Schreiben nicht, mehr, nicht ja. mehr zum Lesen. Er macht dann auch ganz großartig einen der größten Literaturkritiker nach. Reich Ranitzki als Peter Prange ist wirklich großartig. Da geht es dann auch um den Geschmack. Und Roman, eine Frage ist natürlich jetzt noch offen geblieben. Welches war denn der Krimi, der dich so angefixt hat? Warum
4: Schneemann.
2: Ah, ich ja. fand es auch spannend, by the way. Ist aber schon ein bisschen her. Also insofern, ja. das kann ich total verstehen, dass ein das anfixen kann. Mittlerweile
4: würde es mich, glaube ich, gar nicht mehr so faszinieren, weil mhm. ich da schon irgendwie äh, viel lieber andere, andere Autoren habe. Aber damals hat mich das sehr fasziniert, ja.
2: Christiane, hast du viel Spannungsliteratur gelesen? Also bist du eine Krimi-Thriller-Leserin? Absolut nicht. Same here. Same here.
3: Gar nicht. Das hat mich noch nie. Ich habe mir mal ähm, auf so Langstreckenflügen am Flughafen Fitzek gekauft. Mhm. Und den fand ich, ich war ja wieder der irgendwie der 13. Passagier oder wie das hieß. Das fand ich so brutal, dass ich mir immer gedacht habe, was hat der für eine wahnsinnig verquere Fantasie? Das war fand ich so brutal, dass ich, dass es mir zum Teil schlecht geworden ist. Und also was ich jetzt sehr sehr gut, was sehr viel gelesen habe früher, war Stephen King. Also mhm. das das ist für mich äh, super spannend. Sagen mal es, sie. Also das ist eine Art, die Friedhof der Kuscheltiere fand ich ganz, ganz großartig. Aber so in, in, in letzten Jahren äh, Krimi, äh, Thriller,
2: nein, gar nicht.
3: Ich schaue also, dafür Netflix. Ich schaue die <lacht> Sachen auf Netflix,
2: okay. gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, ich lese auch mal ein Mankell und es gibt durchaus spannende Bücher, aber wenn ich mir meine Geschichten aussuche, die ich lesen darf, wenn ich im Kopf Platz habe, dann sind es immer ganz andere, ein ganz anderes Genre. Ich liebe wirklich wunderschöne, wunderschön erzählte Kind-of-Age-Geschichten, wo manche sagen, wo ist der Plot? Ähm, das, äh, das tut mir gut. Also deswegen, ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, ähm, zu, dieser, äh, zu dieser Form des jetzigen Schreibens, aber... Ich bin völlig fasziniert, wie viel Spaß mir das macht. Also ich hatte das für mich vor dem Rotationswettbewerb gar nicht so äh, auf, dem, auf dem Radar und bin aber totally hooked. Also äh, ich weiß gar nicht, meine 82-jährige Mutter sagte neulich, kannst du mir bitte mal erklären, wo das jetzt plötzlich herkommt? Äh, und das kann ich nicht. Also vielleicht habe ich das immer in mir gehabt, habe ich nie gespürt, vielleicht brauchte ich tatsächlich äh, den Rowold Verlag, dass, äh, dass ich denke, oh, das ist aber cool, das äh, füllt mich auch und das macht mir Freude. So, hätte ich nicht gedacht. Aber privat lese ich andere Sachen.
1: Weißt du jetzt, warum ich eine Verhaltensforscherin eingeladen habe?
2: Ich hatte vorher schon, natürlich ähm, habe ich das Internet anbeworfen, dass ich dachte, oh, wird mich Christiane jetzt aufgrund meiner Sprache analysieren können, zum Beispiel, weil so stelle ich mir das vor, ähm, was Sozialisation oder Erziehung oder Hintergrund äh, äh, zu tun hat, ähm, Nee, erzähl mal, warum hast du sie eingeladen? Abgesehen davon,
1: dass sie bestellt. Ja, wieso von hast Glückern du sie eigentlich
3: eingeladen.
2: <lacht> das interessiert die Christiane so auch.
1: <lacht> Damit endlich noch jemand da ist, der auch nicht gute Zeiten, schlechte Zeiten kommt.
2: <lacht> Ach, niemand, der einen guten Running Gag so zu nehmen, weiß wie. <lacht> so. Aber
1: um dann jetzt ähm, das nochmal aufzunehmen, Christiane, ähm, du hast ja Psycholinguistik studiert. Also mhm. ich weiß, dass es ein Unterschied ist noch zur Soziolinguistik, aber erklär uns mal vor allen Dingen das, was Hubertus gerade hören wollte.
3: In der Psycholinguistik hat mit Analyse von Verhalten nichts zu tun. Ich bin ja nach der Psycholinguistik am Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie ähm, gelandet. Das ist, wo früher Konrad Lorenz mal war, später Ireneus Al albesfeld Und da ging es um das menschliche Verhalten. Da war ich zehn Jahre lang wissenschaftliche Mitarbeiterin und ähm, da ging es ans Verhalten. Aber Psycholinguistik hat ja was mit Sprache bzw. Sprechen und Denken zu tun. Aber das, das mit dem Analysieren, warum schreibt jemand wie? Muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich bei mir selber total gescheitert. Ich weiß bis heute nicht, warum mir düstere Sachen, also ich, ich kann zwar auch heiter schreiben oder Düsteres in eine heitere Form bringen, aber es interessieren mich die düsteren Themen, sei es die Straßenkinder, sei es eben die Totengräberin, sei es der Mord ähm, jetzt in diesem Dorf, ähm, sei es die rechtsradikalen Gewaltverbrecher, also es sind immer irgendwie, meine Agentin sagte mal, sagen Sie mal, Frau Tramitz, können Sie nicht mal irgendwas Heiteres schreiben, so was Leichtes, so ein Liebesroman, ja. Ich bin selber eine sehr Lebensfrohe, lustige Person, die gerne lacht und die, die auch keine düstere Vergangenheit hat, aus der ich schöpfe jetzt, was meine Bücher angeht, aber ich fühle mich beim Schreiben angezogen von diesem Genre. Magisch. Ich rutsch immer wieder in diese düsteren Themen rein. Und äh, ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Also als Ausgleich vielleicht zu einem ansonsten recht fröhlichen. Und Tubertus, du klingst ja eigentlich auch so in deiner ganzen Art und Weise eher wie so eine Natur, nicht wie irgend so ein tragisch trauriges Wesen. Vielleicht ist das irgendwie ein Ausgleich. Ich weiß es nicht genau.
2: Ich glaube, dass... Also ich glaube, dass in jedem von uns mehrere Herzen in einer Brust schlagen. Mhm, äh. Und auch wenn ich auch sagen muss, ein lebensfroher, lustiger Mensch zu sein, ähm, habe ich schon aber auch äh, ein Fable ähm, für Düsteres. Also äh, ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Und vielleicht ist auch die, das Genre, in dem wir uns alle bewegen, ein Ausgleich zu dem, was wir sonst nicht leben. Und ich kann nur sagen, zum Glück nicht leben. Also, dass man mhm. schon auch in seiner Fantasie einen Spagat machen kann, den man Gott sei Dank im, im realen Leben nicht machen muss. Es gibt mhm. Menschen, die müssen das machen, so, aber äh, für mich ist es, glaube ich, auch ein ähm, es, äh, das Dunkle erhält meinen Alltag so, weil es mir schon Befriedigung äh, bereitet, es erzählen zu dürfen. So, Das war jetzt vielleicht mm -hmm. sehr kryptisch, aber ähm, äh, es, es gibt mir ein gutes Gefühl, dunkle, das ist vielleicht ein bisschen absurd, aber es gibt mir ein gutes Gefühl, dunkle Geschichten erzählen zu können.
3: Ja, ja, ja das kenne ich.
2: Es ist, ich wünschte, ich könnte meinen Kopf ganz oft abstellen. Ähm, in diesen Schreibprozessen wünschte ich mir oft, mich besser erholen zu können. Ich, äh, am Anfang habe ich gedacht, ich brauche so lange wie kein anderer Autor vor mir. Ähm, aber auch ich habe das Schreiben nicht neu erfunden, was die Zeit angeht. In diesen Monaten neuer Bücher habe ich das Gefühl, ich altere um Jahre. So, es strengt mich einfach sehr an, trotz aller Freude, die es macht.
3: Ja, es ist brutal anstrengend, das finde ich auch. Ich bin auch immer vollkommen ausgelaugt und ähm, brauche ziemlich lange Zeit, um mich wieder zu erholen nach nach einem Buch.
2: Roman, darf ich mal was fragen? Du hast vorhin gesagt, hm. dass dich nach einer Lesung neulich eine Frau angesprochen hat, ähm, ob du ihr Tipps geben kannst. Hast du ja. nicht gesagt, was sie auch braucht, ist unfassbare Disziplin? Also ich finde, das braucht man neben der Idee und dem Plot. Das ist
4: diese Durchhalte. Ja, ja. Auf jeden Fall. Der zweite Punkt, finde ich, impliziert das. Also anfangen, dranbleiben und dann auch die kritischen Stimmen äh, zu ah, schätzen lernen. Okay. Also auf jeden Fall dranbleiben. Nicht aufhören, nicht nicht unterkriegen lassen, nicht, nicht denken, dass man es nicht schafft. Kannst du es nochmal sagen? Dranbleiben, nicht aufhören,
1: weiterhören. Ich habe ja ganz zu Beginn gesagt, wir sind im November, im Monat der Toten. Ich muss euch die Feiertage nicht alle aufzählen. Und der zweite Teil, der wird jetzt... Ja, wird er wird er traurig? Wird er nachdenklich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass uns Christiane Tramitz jetzt ihr Buch vorstellt, Der Geruch von Erde, das einfache, reiche Leben der Totengräberin von Waging.
3: Tja, das wird nicht traurig. Also es handelt zwar von vielen Toten, ähm, die kommen aber nicht wirklich vor, sondern es kommt der Umgang mit den Toten vor ähm, und dieser Umgang mit den Toten und mit dem Tod, äh, die Einstellung zum Tod waren bei der Rosa Wegscheider, das ist die Totengräberin von Wagen gewesen, so einzigartig und so besonders und so speziell, dass ich damals beschlossen habe, ein Buch über sie zu schreiben weil man auf diese Art und Weise das Genre Tod mit durchaus viel Humor ähm, äh, mit durchaus viel Humor begegnen konnte. Das hat so ein bisschen was wie Harold and Mord für mich gehabt. Also ich habe mich daran, weiß ich, die Generation, der ich bin, die kennt den Film noch und auch das Buch. Also es ist ja auch so eine Leichtigkeit äh, mit, mit, mit dem Tod durch die durch die dame und den jungen herrn und das war mit der mit der rosa wegscheider so ähnlich also die war einfach in ihrer ganzen in ihrer ganzen art zu reden zu sprechen ähm, den friedhof zu managen so, lustig, ja, dass man eigentlich dauernd lachen musste, wenn man mit ihr zusammen war und äh, die Zeit der Recherche war für mich eine eine lustige Zeit der Recherche, obwohl ich über so ein trauriges Thema geschrieben
1: habe. Darfst ruhig noch weiter ausholen.
3: <lacht> ja, also ich bin drauf gekommen auf dieses, zu dem Thema bin ich äh, gekommen äh, durch einen Aufruf bei Facebook im historischen Chiemgau. Das ist eine Gruppe, über 6000 Leute sind dazwischen, die einfach irrsinnige Geschichten über diese Gegend äh, gesammelt haben. Und da habe ich reingeschrieben, wer kennt irgendwie eine ganz besondere, spezielle Person. und Da kam dann ein, ein, ein Mädchen auf mich zu, eine junge Frau, und sagte, ja, da gäbe es eben diese diese Rosa Wegscheider, es lohnt sich da, mit der mal zu sprechen. Und Rosa war, wie alt war die? 90, 91, als ich sie kennengelernt habe. Und... Ähm, die Recherche war deswegen etwas anstrengend, weil Rosa kurz nach unserem Kennenlernen in der Psychiatrie gelandet ist, in der geschlossenen Abteilung, in, ähm, weil sie einfach sich gewehrt hat gegen das Eingesperrtsein im, im Krankenhaus nach einem Oberschenkelhalsbruch. Und deswegen verschleppte sich das Ganze dann kam Corona hinzu. Aber ich konnte mit ihr noch so viel Gespräche führen, dass ich einfach genügend Stoff hatte, äh, ein, ein Buch draus zu machen. Leider Gottes ist sie gestorben, ähm, kurz bevor das Buch erschienen ist. Mhm. Ja, das ist Rosa ist eine Frau, die mit 27 Jahren angefangen hat, Totengräberei zu machen in Waging. Das ist da im Ruperti-Winkel Richtung Österreich, kurz vor Salzburg. Sie ist aufgewachsen sehr unter sehr einfachen, ärmlichen Verhältnissen auf einem Bauernhof, hatte wirklich ein hartes Leben, hat dort auch einmal den Tod selber ins Auge geschaut, wäre fast gestorben, wenn man sie aufgegeben hat, hat aber überlebt. Und ähm, hat dann gegen den Willen der Familie einen Mann geheiratet, der viel älter war als sie. Und der wurde zum Totengräber dann berufen von von der Gemeinde, weil der vorangegangene Totengräber so oft betrunken war, dass die Angehörigen die Gräber selber schaufeln mussten. Und das ging nicht. Der hing immer in der Wirtshaus und die Angehörigen standen mit der Schaufel im Friedhof und haben gegraben. Und so kam eben der Mann von der Rosa zum ähm, zu, dem, zu dem Beruf, und äh, war aber aufgrund der Kriegsverletzungen so schwach, dass er das nicht mehr alleine konnte und äh, Rosa immer mehr ähm, arbeiten musste und auch mit eigenen Händen die Gräber geschaufelt hat. Was mich am meisten faszinierte, das hat sie mir gleich am Anfang erzählt, hat sie gesagt, ja, tagsüber habe ich ein bisschen umeinander graben und dann hat sie den, den Leichenwagen das war der erste Leichenwagen in der Gegend. Diese kleine Anekdote muss ich erzählen. Sie hat einen schwarzen VW Käfer gekauft. Diese wunderschönen alten VW Käfer. Sie kennt ja meine Generation noch. Äh,
0: meine ja, ja. Und,
3: äh, okay. Und dann hat sie einen Anhänger vom Nachbarn zimmern lassen, den schwarz angemalt, hat eine Palme, weil das hat man so, Palme drauf. Und dann hat die... Also die Särge damit rumgefahren und wenn keine Toten da waren, dann hat sie die Särge, hat sie das alles aufgeräumt, hat dann Stroh reingestreut und hat dann Schweine äh, gefahren, also Ferkel. Sie hat auch eine Ferkel, ferkel ähm, Viehtrieb hat sie gemacht. Also sie hat dann Ferkel in Mühldorf eingekauft und dann bei den Bauern in Waging verkauft. Also ein richtig, richtig groß Business. Leichen und Ferkel. Und die Warne. Kombi fand ich schon mal
2: enorm. Mehr. Die Vorstellung... Bitte? Waren es mehr Ferkel oder mehr Leichen, die sie? Trafen? Ich glaube,
3: Summa Summarum waren es mehr Ferkel. Pro Fuhre zwölf ja. Oha. Stück. Oha. Und zweimal, die, dreimal, zwei bis dreimal die Woche ist sie losgefahren. Also ich glaube, mehr Ferkel. Okay, okay. Also so, so war die halt gestrickt, ja. Und das finde ich so toll. Also wer kommt auf die Idee, in den Leichenwagen ähm, Ferkel zu transportieren?
2: Hatten die beiden Kinder. Oder war das die, die haben, Kinder? ja,
3: ja, ja, genau, die haben, die haben Kinder und, ähm, die Tochter heißt auch Rosa, mit der habe ich sehr viel gesprochen und die hat mir sehr viel von ihrer Mutter auch erzählt. Die hatte kein einfaches Leben und hat da wirklich sehr, sehr offen über diese doch harte Zeit gesprochen, weil sie halt von früh an mitarbeiten musste. Ja, die mhm. ist mit zwölf, 13, wenn andere irgendwie draußen äh, gespielt haben, musste die mit einem Milliwagen hat sie morgens die Milch runter zur Bergader. Bergader kennt auch jeder. Bergader Käse. Die wurden ja. da gegenüber. Hat sie mit dem Milchwagen die Milch runtergebracht. Die hat nämlich eine kleine Landwirtschaft gehabt. Und mit dem gleichen Milchwagen hat sie dann halt irgendwie die Leichen abholen müssen in den Särgen und quer durch Wagen schieben müssen. Ich meine, das machen wir mal mit 13, 14. Das ist, das mhm. ist körperlich schwer und aber auch peinlicher, ja? also mit so Leichen rumzufahren. Das war für sie hart. Mhm. Insofern ist auch die Geschichte von, von der jungen Rosa. Die haben natürlich zusammen unendlich viele Anekdoten erlebt. Also, das ist, ist Wahnsinn, was man alles erlebt. Wenn man bis zum 90. Lebensjahr, über 90. Lebensjahr Totengräberin ist. dann haben äh, da wir haben so hier,
2: einiges. Wir haben ja vorhin auch immer über Humor gesprochen. Ähm, haben die Abstand, konnten die Abstand gewinnen zu ihrem Leben? Also haben sie, weil das klingt ja wirklich nach einem ganz schön harten Dasein, ähm, haben die da eine Form von Humor draus ziehen können? Also weil ich finde, Humor ist schon auch in schwierigen Lebenssituationen immer was, was einem auch helfen kann. Oder war das sehr sehr be belastend? Also war nur dieses schwere Leben, was die gesehen haben? Oder konnten sie daraus auch irgendwas anderes ziehen?
3: Das ist ganz schwer zu beantworten. Also die Art und Weise, wie sie darüber geredet haben oder reden, ist unglaublich lustig für jemanden, mhm. der nicht dabei gewesen ist. Also, dass, äh, dass dann zum Beispiel ähm, die Tochter eine Leiche anhebt und dann hat sie nur noch hat sie ein Holzbein in der Hand. Das ist abgegangen und das ja. Angst hat, ist ein furchtbarer Angstkab, ist davon gelaufen. Wenn sie das erzählt okay. ist das sehr komisch. Oder ist zum Beispiel die Geschichte, wo die im Altersheim, im Seniorenheim, einen Toten finden müssen zwischen lauter schlafenden Senioren und den Falschen dann äh, ähm, <lacht> wegschleppen wollen. Also, das, das, sind, okay. das sind halt... Geschichten, oder wenn ein Grab zu kurz ausgeschaufelt ist und der Sarg schräg stecken bleibt, weil, weil die weil die sich mit der Größe vertan haben, oder an falschen Stellen ausge Das sind einfach komische Geschichten, ja. die die auch so lustig erzählen. Okay. Insofern hatten die schon Abstand und natürlich gewöhnt man sich an an den Tod. Also die Rosa, die alte Rosa hat mir gesagt, das Einzige, an was sie sich nicht gewöhnt hat, das sind Kinder. Also mhm. Kinder zu bestatten, war, war für sie sehr, sehr schlimm, aber zum Beispiel Leute, die Suizid begangen haben, die hat es dann ganz äh, locker erzählt, ja, da hat es dann eine Scher dabei gehabt, wenn sich jemand aufgehängt hat, entweder Säge oder Scher und dann je nachdem, wie der Strick beschaffen war, hat es dann, hat's dann abgeschnitten oder abgesägt und dann hat sie die Leiche auf die Schulter und hat sie mir so gezeigt, wie sie das gemacht hat. Und hat's dann, dann hat sie es in den Sarg reingelegt. Also das, das, das ist ja fast so einen technischen Bezug zu dem Beruf gehabt. Mhm. Und es war aber am Anfang wohl so schlimm für sie, dass sie sehr viel Tabletten gegessen hat. Schmerztabletten, ist auch körperlich sehr anstrengend. Ja. Und ähm, die große Hilfe bei ihr war die Religion. Sie sagt, sie hat immer zur Mutter Gottes gebetet und, und und Mutter Gottes hat sie stark gemacht und das glaube ich hier auch. Also sie war eine sehr religiöse Frau, und ähm, aber auch psychisch so stark und ich, ich hasse eigentlich diese, diese, diesen Spruch, ich finde den saublut, aber der passt eigentlich, was mich nicht umbringt, macht mich stark. Das passt bei ihr einfach. Ja. Und ähm, sie hat überhaupt keine Verbitterung gehabt, sie hat überhaupt nicht gehadert mit ihrem Leben, sondern sie war eine ganz stolze Totengräberin. Man muss sich vorstellen, ähm, die fing irgendwie in den 40er Jahren an, und ähm, oder 50er Jahren, 50er Jahren fing sie an, da hatte der Totengräber noch so ein Ugu, das war so, ja, der, mit dem wollte man nichts zu tun haben. Aber die hat es fertig gebracht mit ihrer Art und Weise, sich so viel Respekt zu verschaffen, ähm,
4: weil sie einfach hinter diesem Beruf stand. Und das hat mir unglaublich
2: imponiert. Coole Geschichte. Tolle Geschichte. Und weißt du, hatte
4: sie selbst äh, Angst vor dem Tod? Furchtbare Angst vor dem Tod.
2: Furchtbare Angst. Sie, sie hat über den Tod eigentlich nie
3: geredet. Bis zu ihrem hohen, also bis zum 92, 93 ähm, hat sie nicht darüber gesprochen. Sie hat nur einmal gesagt, sie hat alles organisiert. Und sie und ihr Mann, Andal, ähm, die hatten... Das letzte Urnen, nein nicht Urnenquatsch, ähm, bin schon, die Gruft, die letzte Gruft am Waringer Friedhof. Ähm, das ist ja ein ausbetoniertes äh, Grab. Und ähm, sie hat gesagt, sie hat die ganze Zeit mit Erde zu tun gehabt. Deswegen auch Geruch von Erde, mhm. mit Erde zu tun gehabt. Immer in der Erde gestanden, immer in diesen Löchern, immer mit der Schaufel in der Hand, dass sie nicht wollte, dass wenn sie stirbt, dass Erde auf ihren Kopf rieselt. Deswegen haben sie sich etwas gegönnt, was eigentlich sonst nur Reiche und Privilegierte sich leisten können. Ja, eine richtige Gruft. Mhm. Und äh, das war das Einzige, worüber sie gesprochen hat, dass sie ihr Gruft wollte, weil sie will keine Erde auf dem Schädel haben, wenn sie wenn sie da unten liegt.
2: Okay, verbrannt Ansonsten, werden wollte sie nicht. Also dass wäre dann auch, verbrannt werden wollte sie dann. Nein,
3: nicht. nein, 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 nein. Nein, das ist, also Urnengräber, das ist ja alles sehr viel später gekommen. Das Verbrennen, ah, ah, nee, nee, okay. die war noch die alte Schule.
1: Okay. Kann <lacht> kannst jetzt kompostiert werden, ne?
2: Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so weit, als dass ich mir da irgendwelche <lacht> Recherche zuführe. Ähm, ich, bin, ich bin ein großer Fan von anonymen Urnengräbern, also wenn ich an meinen eigenen Tod denke. Äh, Kompost ist mir jetzt noch nicht so untergekommen, auch gedanklich nicht.
3: Hm. Kompostiert? Ich, ja, okay. ich weiß, dass man sich, also dass man, dass man Stein aus sich machen lassen kann. Oder irgendwie am Baum, Baumbestattungen und solche Sachen, aber.
2: Ja, aber kompostieren was? die Asche, die, die, also die Asche. Also ich nee, meine, dass der ich einen glaub, menschlichen das Körper nicht kompostieren.
1: Ja, wo denn? Halt ohne ja. ohne Sarg.
2: Ja, wo denn? Ja, aber der Sarg verrottet ja eigentlich auch.
1: Aber da dauert es wohl ein bisschen zu lange, den. Genau. Dann.
2: Also, hm. es, gibt, es gibt ein Gräberfeld auf dem Ohlsdorfer Friedhof, wo ähm, islamische Mitbürger sozusagen bestattet werden. Die werden in Hamburg tatsächlich nur in einem Tuch bestattet.
3: Ja, ja. Das ist bei meinem Buch auch Thema. Aber das kann das man nicht als
2: Kompostieren so. betrachten.
3: Es hängt ja, das habe hab ich jetzt so mitbekommen, auch von der Beschaffenheit des Bodens ab. Es gibt zum Beispiel genau. ähm, manche, manche Friedhöfe, die da ist das Grundwasser so hoch, dass die, also erstmal sterben die Leute und dann ertrinken sie im, im, im Grundwasser. Dann liegt der Grab ähm, Meter tief im Wasser. Oder aber es ist zum Beispiel so starker Lehm, dass das ewig dauert, bis, bis der Körper ja. zerfällt. Also ich glaube, das Kompostieren kann man auch nicht überall machen, oder? Braucht ja auch irgendwie Luft oder.
2: Ich hätte nicht mal Freunde mit einem Apfelbaum, wo ich sagen könnte, Kinder, denkt an mich bei der nächsten Ernte. Ähm, okay, aber da recherchiere ich mal. Das finde ich tatsächlich interessant.
1: Das auch nur so nebenbei mal gelesen. Also ich wollte mich damit jetzt auch nicht so beschäftigen. Ich verschiebe sowas ja auch immer ganz gerne. Also es ist ein sargähnlicher Behälter. Mikroorganismen und moderne grüne Technologie verwandeln den Leichnam in eine Art Humus. Und in den USA gibt es das schon seit einem Jahr. Also Kompostierungszeit beträgt 40 Tage. Reerdigung heißt das oder Reerdigung spart pro Toten eine Tonne CO2.
2: Okay, woran man alles denken muss dieser Tage.
1: Ähm, ei, ei, ei. Christiane, der VW Käfer wurde angesprochen. Den finden wir auf dem Buch Rücken, das Original. Mhm. Und... Der Podcast hat ja nun den Beinamen jetzt Insights, aber nicht indiskret, aber weil es auf dem Buchdeckel steht. Die Bestseller-Autorin Christiane Tramitz, deren Bruder von Rosa Wegscheider bestattet wurde, erzählt die außergewöhnliche Lebensgeschichte. Sonst würde ich es jetzt nicht fragen.
3: Mhm. Ja, also das war irgendwie doch sehr, sehr traurig und tröstlich zugleich, dass die rosa Wegstätte da war. Mein Bruder ist ähm, in den Frühzeiten von Corona, als es die Impfstoffe noch nicht gegeben hat, äh, ziemlich jämmerlich und allein gestorben. Ich habe einen behinderten, geistig behinderten Bruder gehabt, der äh, in diesem im Krankenhaus allein in der Station mehr oder weniger erstickt ist und keiner durfte zu ihm. Das war für uns Angehörige so mit das Allerschlimmste, was wir erlebt haben. Das zu wissen, dass unser behinderter Bruder, der nicht weiß, um was es eigentlich geht, ähm, allein sterben musste, äh, entsprechend. Ach ja, psychisch angeknackst war ich auch und das war genau in der Zeit, in der ich äh, äh, mit Rosa Wegscheider zu tun hatte, die Recherchen gemacht habe mit ihr und dann habe ich mir gedacht, ich habe so einen guten Bezug und so einen guten Draht zu dieser Frau und auch so viel Vertrauen, was sie mir entgegengebracht hat, habe ich gedacht, das, das ist, passt jetzt, dass sie, dass sie ähm, die Beerdigung angeht. Und ähm, in dem Buch wird das auch genau beschrieben, wie sie das gemacht hat. Ich habe das also am eigenen Leib dann erlebt, so wie die Beerdigung, wie sie mit den Leuten umgegangen ist. Und ähm, in der Küche saßen wir dann, mein Vater, ähm, die Rosa und ich mit dem, mit dem Bestatter, der dann das Organisatorische noch übernommen hat. Und da habe ich gemerkt, dass die Rosa eine, eine unglaublich warmherzige Art hatte, so schnottrig sie sonst sein konnte und auch kaltschneuzig, also sie hatte ja dann schon bisweilen recht rüden Ton am Leib, aber da war die so lieb und und auch so sanft, ja, und ich habe so das Gefühl gehabt, das ist echt gewesen, also man hat ihr das abgenommen, die Empathie und ähm, ich fühlte mich bei ihr aufgehoben und auch ziemlich geborgen und das ist das, was mir auch Leute gesagt haben, dass die rosa eben eine sehr empathische Art haben konnte, mit den Angehörigen umzugehen. Tja, das ist das die Geschichte von meinem Bruder mit, mit, ja. mit Rosa Wegscheider. Ja.
2: Ähm, also Gänsehaut, weil sich ja auf so eine absurde Weise ein Kreis geschlossen hat, oder? Mhm. Also also ich finde das okay. Das ist mal was. Man.
3: Ja, das war das war ähm, das war schon Tja, überraschend. Ja, mein Bruder ist vollkommen überraschend ähm, gestorben. Klar, Corona kam überraschend und hat überraschend ihn erwischt, als einzigen in dem Heim für Behinderte. Und ähm, ja, und in der Zeit arbeite ich mit einer Totengräberin zusammen. Das war irgendwie alles sehr, ja.
2: Also ich weiß nicht, wie ihr gestrickt seid, aber fragt ihr euch manchmal, das wäre für mich eine Stelle im Leben, wo ich, schon versuchen würde mich zu fragen gibt es da was übergeordnetes also das klingt das abgesehen davon dass das so berührend klingt klingt es so dass ich mich fragen würde hat das ein hat das irgendeinen Sinn also ist da was übergeordnetes dabei
3: also ich bin, ich bin jetzt nicht so gestrickt, dass ich sage, ähm, es, es gibt was Großartiges, Übergeordnetes, auf das ich vertrauen kann. Oder ähm, ich bin es auch nicht sehr religiös, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe in meinem Leben so viel erlebt, wo ich dachte, das ist mehr als ein Zufall. Das ja. ist irgendwie ein ein Schicksal, das musste so sein. Das ist so gekommen, weil irgendwas eben, wie du sagst, übergeordnetes es so
2: bestimmt hat. Ich finde übrigens, ähm, man muss ist, nicht religiös sein, um ein übergeordnetes ja. zu glauben. Aber ja. Ähm, ja, ja, du hast total recht. Mhm. Okay. Also das sind so
3: viele, auch wie ich an meine Protagonisten gekommen bin, mit denen ich, ähm, auch ob das jetzt zum Beispiel die die Senderin vom Geigelstein ist die, über die ich geschrieben habe. Das sind alles solche Zufälle, wie ich an diese Themen gekommen bin oder an diese Personen. Da denke ich mir immer, das war irgendeine Fügung. Ja? Also irgendeine kein Fügung Zufall. Dabei. Also kein Zufall. Ja, ja,
2: ja genau. genau. Ja, glaube ich auch. Es sollte glaube, so sein.
3: Sollte. Ja. Genau. ja, es ist eigenartig. Also was ich ja auch interessant finde, wenn man sagt, es sollte so sein, ja, beim beim Buch, wenn man irgendwie im Plot nicht so weiß, wie der sich wie der sich fügen soll oder wie man das weiter erzählen soll, dann lasse ich das oft, oft einfach ruhen und denke, da kommt schon irgendwas, das kommt dann zu mir. Und so ist es bis jetzt immer gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
4: Ja, ja, absolut. Je mehr es versucht, desto weniger kommt die Idee. Mhm. Oder, es kommt dann ja. zu einem,
3: ja. Es kommt von
4: selbst, ja.
2: Ich sehe dieses dieses ganze Bücherschreiben im Moment eh nicht als Zufall, sondern dass es so gehörte. Ähm, wenn ich jetzt rückblickend schaue, passte alles so zusammen und ich glaube, dass das so gehörte. Ich habe viele, viele, viele Jahre die Idee für eine Geschichte in meinem Kopf gehabt und ich habe mich immer nicht getraut. Ich habe mich immer nicht getraut und ich bin in diese Corona-Pandemie beruflich weggerutscht. Ich habe in Hamburg ein, äh, ein Theaterstück für im ein, für Auftrag geschrieben und habe das inszeniert. Und ähm, nach der Premiere war klar, es gibt 30 Zusatzvorstellungen im April. Damit hätte ich den Cliffhanger schon vorweggenommen. Die Theater machten zu und es kam nicht zu der zweiten Spielserie. Und ich war sehr, sehr, sehr geknickt. Und zwar, und auch wenn ich meine zum Brot beim Fernsehen verdiene. Ich brauche ab und zu Projekte, bei denen ich meine künstlerische Freiheit im Kopf genießen kann und nicht mit einer Redaktion Kleinteiliges besprechen muss. So. Und ähm, so habe ich dann irgendwann diesen Aufruf von Rowold zum Autorenwettbewerb gefunden, und zwar wenige Tage, nachdem ich dachte, ich brauche ein neues Projekt. Und ich musste sehr lachen. Ich habe das nicht als Zufall gesehen. Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich gedacht, das fällt mir jetzt vor die Füße, weil das mir vor die Füße fallen musste. So, also deswegen habe ich auch nicht lange gefackelt und ich bin auch kein religiöser Mensch und ich reite nicht äh, mit dem Besen zum, zum Lunch. Aber ähm, ich finde schon, bestimmte Sachen passen irgendwie zusammen. Und deswegen ähm, glaube ich schon manchmal auch etwas Übergeordnetes und habe deiner Geschichte, Christiane, sehr interessiert gelauscht, weil ich finde, es klingt schon ein bisschen so.
3: Ich glaube, man muss einfach auch eine Fähigkeit haben, ähm, und das ist für alle Autoren wichtig, ähm, wenn man nicht jetzt nur eine Biografie, Autobiografie schreibt, sondern auch im fiktionalen Bereich unterwegs ist, dass man dass man einfach offen ist, dass man die Welt wirklich mit ganz großen Augen und Ohren aufsaugt. Das finde ich sehr eine große Neugier. Und zum Beispiel diese, ich frage mich, wie viele Autoren jetzt gesagt hätten, ja, Totengräberin, ähm, das macht mich neugierig. Das finde ich jetzt interessant. Vielleicht würden viele sagen, ah oh, nee, tot, das ist zu so düster, schreibe ich nicht, das liest ja eh keiner, das mache ich zum Beispiel auch nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, es interessiert mich überhaupt nicht, ob das andere Leute vielleicht lesen könnten oder nicht, sondern es interessiert mich nur, habe ich Feuer gefangen und ähm, die Fähigkeit Feuer zu fangen für etwas und sich zu begeistern für etwas, das finde ich eine wichtige Voraussetzung für, für, ähm, für das Autorendasein. Und dieses, dieses diese Rosa Wegscheide, diese Totengräber, da habe ich einfach von Anfang an, ich habe das Thema, ich habe die Frau von dir gehört und sofort gewusst, das ist es, das ist es. Das, das war wie so Liebe auf den ersten Blick. Das Thema auf den ersten Blick, ja, oder okay. auf das
2: mhm. ähm. Hast du dieses Thema deinem Verlag vorgeschlagen oder hast du erstmal angefangen zu schreiben und hast dann über deine Agentin oder Agentur einen Verlag gesucht, weil ich weiß. Autoren veröffentlichen ja nicht immer nur bei einem und demselben Verlag. Ähm, war das von Anfang an, wie, wie war da der Weg?
3: Na, also ich bleibe in der Regel schon im Verlagen treu. Ich bin ja beim, bei Ludwig Verlag. Das ist ähm, ah. ähm, Heine Ludwig. Und ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesem Verlag gemacht. Und solange man einfach gute Erfahrungen macht, gut behandelt wird und sich gut, wohl auf, also aufgehoben fühlt, ähm, würde ich da auch bleiben wollen. Deswegen ähm, bin ich ganz froh, dass, dass Ludwig diesen ähm, die Totengräberin veröffentlicht hat. Ähm, in dem Fall war es jetzt so oder auch in den anderen Fällen ist ich, ich gehe auf den Verlag zu und sage ich habe das und das Thema interessiert euch das und ähm, wenn jetzt Ludwig nein gesagt hätte, dann hätte ich trotzdem das Thema gemacht und jemand anders angeboten. Ja. Also ich, ich 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 ja ich biete das an aber bleibt dran haften, wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich Feuer und Flamme bin für ein Thema. Ja, okay.
4: Ich glaube, es geht ja auch gar nicht anders, wenn man sich nur daran äh, hält, was der Verlag möchte oder was jemand gerne geschrieben haben möchte, dann, dann ist man ja nie mit dieser Leidenschaft dabei, wie bei einer Geschichte, für die man selbst brennt.
3: Ja, genau, genau. Das, das kann sonst nicht gut werden. Also man ist so routiniert, ja, dass man... Äh, ich frage mich, wie die, wie diese Autoren, die extrem viel schreiben, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen auskennt, ahnt es, die also praktisch jedes Jahr ein Buch veröffentlichen, auch entsprechende Verträge mit den Verlagen haben, pro Jahr ein Buch und ähm, eine feste Summe dafür bekommen. Ob die noch mit Leidenschaft schreiben oder ob das eine technische Sache ist, dass sie einfach irgendwie eine Geschichte in Story entwickeln und und, und und das Handwerk so gut beherrschen des Schreibens, dass sie dass sie da so eine Geschichte äh, ja, innerhalb kurzer Zeit aufs Papier bringen. Also
2: Frage könnte ich beantworten, weil ich innerhalb von zwei Jahren mein drittes Buch schreibe gerade. Hm. Ähm, hm. Es ist, glaube ich, der Idee geschuldet. Also ich könnte nicht jetzt schon am dritten Band sitzen, wenn ich nicht brennen würde. Also okay. ich muss ehrlich sagen, ich bin extrem, also wie die Frau zum Kinde, ich habe gedacht, eine Welle nimmt mich mit, das war mir alles zu viel. Und der Rowold Verlag war sehr, sehr nett. Die haben mich extremst an die Hand genommen. So, mhm. ähm, Also auch die Frage äh, von Christian, warum das so lange gedauert hat, jetzt mit der Veröffentlichung, weil eben das ein Digitalwettbewerb war und der Verlag sich daraus dann entschieden hat, eine Printreihe draus zu machen. Aber die haben mich nicht im Entferntesten irgendwie gedrängt. Wir haben schon immer zusammengesessen. Und dann ähm, ein, ein, eine Timeline entwickelt. so ähm, Und ich könnte nicht arbeiten, wenn ich nicht von einem Thema total überzeugt wäre und wenn es mich nicht kicken würde. so mhm.
0: ähm,
2: Aber nach dem dritten Buch brauche ich eine Pause. Und ich muss auch sagen, ich hatte zwischen den Büchern immer genug Zeit. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie von einer... Äh, von einem Projekt ins nächste gestolpert bin. Ich hatte schon immer richtig Zeit, mich auch zu erholen. Ähm, und da haben die auch äh, drauf geachtet. Ich glaube, ein Verlag wäre auch blöd, ähm, einen Autor so zu treten. Ähm, die wissen ja selber, wie Produktivität oder Kreativität funktioniert. Hoffe ich so. Also, Aber in meinem Fall habe ich nicht das Gefühl äh, gehabt, irgendwie groß äh, mich vergewaltigt zu fühlen. So, oder genötigt zu so fühlen, pardon.
4: Ich bin ja beim Schreiben permanent im Selbstzweifel, haben wir eh vorher schon gesprochen. Ja. Ich denke mir immer, das ist der größte Mist, den ich da gerade verzapfe. Und ich sehne mich immer danach, die Geschichte fertiggestellt zu haben. Weil ich mir denke, dann gönne ich mir mal eine längere Pause. Dann, dann mache ich andere Dinge. Und das dauert dann meistens eine Woche, maximal zwei Wochen. Und dann... dann <lacht> bekomme ich schon wieder die Panik, oh Gott, ich werde nie wieder eine Geschichte, mir wird nie wieder was einfallen. Ich, ja. Also das ist vom einen Selbstzweifel zum nächsten.
2: Ja, also es ist jetzt nicht so, weil ich jetzt am dritten Projekt sitze, dass ich keine Selbstzweifel habe. Also es ist schon, ähm, ja, mein Tag fängt damit an.
3: Und hört damit auf.
2: Ja, ich gebe dir mal die Telefonnummer meines Mannes. <lacht> <lacht>
1: Apropos Mann, kurz noch einmal zum Familienbetrieb. Es gab schon mal einen Film, der hieß tatsächlich, den gab es im ersten, das habe ich aber auch erst in der Vorbereitung gemerkt, Der Geruch von Erde. Mhm. Jetzt wird es von dir oder ist geplant auch eine Verfilmung?
3: Ja, wir haben wirklich ein ziemlich fleißiges Familienunternehmen. Mein Sohn Leo, Leonard Tramitz ist Drehbuchautor und... Ähm, der sitzt sehr viel mit Christian Tramitz, meinem Ex-Mann, zusammen und ähm, die entwickeln dann aus meinen äh, Büchern, also konkret jetzt momentan die äh, Totengräberin von Wagen, also der Geruch der Erde«. Ein Drehbuch, wobei Leo überwiegend zuständig ist für den Plot, für, für, den Aufbau der Geschichte. Und der Christian hat ja einen unfassbaren Humor. Also viele Filme, seine Schule Manitou, Schuss Manitou oder auch eben Hubert und Staller oder ohne Staller. Da sind viele Sachen wirklich von Christian, der dann zum Teil spontan am Set irgendwelche Sprüche dann, ähm, bringt. Und Christian ist sehr stark im Dialog finden bei Drehbüchern. Und da ergänzen sich eben Vater und Sohn sehr gut. Und die haben auch sehr viel Freude, so wie ich das immer mitbekomme, wenn ich mit denen telefoniere, viel Freude am, am gemeinsamen Schreiben. Und ich finde das immer ganz lustig. Und manchmal mache ich eben auch mit Christian Lesungen und aus meinen Büchern. Also insofern ist es ein relativ rundes Familienunternehmen.
1: Deshalb kam ich drauf, weil ich Lesungen gesehen habe, wo er aus dem Buch vorliest, da geht einem das Herz auf.
3: Ja, die, die, aus der Totengräberin hat er noch nicht vorgelesen, aber wir haben ein paar Lesungen gemeinsam gehabt über die, die Senderin vom Geigelstein, ja. Und ich hoffe, ich kann ihn überreden, dass er jetzt auch beim Geruch der Erde wieder mitliest. Aber der ist momentan, hat der so viel zu tun, dreht so viel, dass ich, ähm, nicht weiß, wie es mit seinem Termin ist. Er weiß noch gar nicht, dass ich ihn jetzt fragen werde.
1: <lacht> ich habe aber auch über einen gelesen, seine Lesungen, du kommst dir vor, als wärst du in einem Schauspiel. So, wer war's? Das könnt ihr jetzt überlegen, ne?
2: Na, der Roman.
4: Ich. Habe ich Was gelesen. Ja, du? Aha. Gott, deswegen werde ich gleich rot. Sind deine Lesungen so exaltiert? Ich, ich bekomme tatsächlich sehr oft sehr, sehr positives Feedback, ähm, und ich glaube, ich lebe beim Lesen meine Geschichten auch und ich höre das Öfteren. Ähm, A, sie hätten Schauspieler werden sollen oder B, ähm, sie sind ja so lustig, wie können sie so grausliche Dinge schreiben? Also das passt zu dem, was wir vorher gesprochen haben. Ähm, ja, mir macht das Lesen tatsächlich wahnsinnig Spaß. Ja.
1: Also wir haben jetzt erstmal genug über den Tod gesprochen. Ich schiebe das auch immer irgendwie weit weg, da stehe ich ja zu. Für mich ist halt 50 wie 30. Und damit ihr jetzt auch mal auf andere Gedanken kommt, hören wir genau das. Jeden
0: Morgen du wach. Du schwingst dich aus dem Bett und denkst auf Baby, ach, das ging mal leichter und ohne Schmerz. Lunge rasselt und der Stich zieht sich durchs Herz. Du trägst nen Brilli an der Rolex, privat versichert bist du auch. Implantate statt Brücke, flacher Bauch. Graue uh, Haare sind so sexy und Erfahrungen machen stark. Kaufst im Alter dir nen Bentley, keinen Sarg. Und mit der Zeit, die Jahre vergehen, wenn junge Leute dich nicht mehr verstehen. Wenn du im Spiegel die Eltern erkennst, dann beruhig dich, dann entspann dich, ja dann freu dich. 50, 50 ist wie 30, 30 nur noch viel geil, geil, geiler. 50, 50 ist wie 30, bist du bist stei, steil, steil, steiler. Baby komm, entspann, entspann dich, dann du bist du steil, 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 steiler. Baby, jeder will nicht, denn du bist geiler. Du spürst das Leben, du bist heiler. Selbstbewusstsein ist ein großes Glück Die vielen Jahre, die bitteren Pillen Du hast dafür bezahlt und so kannst du heute chillen. Denn sind die Jungen auch viel schneller Überholen uns auf dem Weg Sind wir alten, selbst mit Pausen, wie zu spät uh, Stattere Haut und glatte Ticken Täuschen nicht darüber hinweg Dass die Jugend echt am Arsch ist, wenn er hängt mit der Zeit, die Jahre vergehen, wenn junge Leute nicht langsam verstehen. Sie im Spiegel wie älter der
2: dann beruhig dich,
0: dann entspann dich, alle ja, freudig. 50 ist wie 30, nur noch wie geil, geil, geiler. 50 ist wie geil, geil, geiler. Doch du bist steil, steil, steiler Baby, komm, bespann dich Dann bist du steil, steil, steiler Baby, jeder will dich Denn du bist geiler Du spürst das Leben Du bist drei, drei, drei Das ist auch Liebe. Das Leben, du bist heißer Kannst wie du bist heißer
1: 50 ist wie 30. Ja. Ich habe das Lied gern genommen. Das war Hubertus Borg.
2: Ja, zusammen mit Alexandra Dörk ich, äh, in Live aus dem Schmidt-Theater, äh, ich glaube 2017 ich habe ja viele Jahre diese kabarettformation bouörrek in dieser musikkabarettformation gespielt das schmidt theater des schmidt tivoli auf der Reeperbahn ist unsere künstlerische heimat gewesen und wir haben eigentlich 2007 aufgehört und in einer durchsoffenen nacht fahrlässigerweise gesagt zehn Jahre später machen wir eine neue Produktion und insofern sind wir mit unserer alten Band 2017 für nur zwei Gigs mit einer völlig neuen Produktion ins Schmidt-Theater gegangen. Äh, diese Nummer war da raus.
1: Allein der Bandname, kannst du den nochmal...
2: Ja, also Bo Dörrek setzte sich zusammen aus den Silben unserer Nachnamen Borg, daher das B.O. Und Alexandra heißt mit Nachnamen Dirk und dann haben wir uns ein E geliehen und haben Bo... So wurde Bo Dörrek daraus, Mitte der 90er Jahre. Also äh, aus, meinem andern, aus meinem anderen künstlerischen Leben, derer ich viele hatte. Also insofern, ja.
1: Hat mit Bo Derek natürlich gar nichts.
2: Nein, aber ich entsinne mich an eine schöne Geschichte. Unser erstes Köln Comedy Festival, da hatten, waren wir bei RTL und da hatten sie wohl einem Auszubildenden gesagt, such mal alles von Bo Derek aus dem äh, Archiv. Und damals gab es über uns äh, nichts. Aber er fuhr mit lauter Magnetkassetten an uns vorbei und wir wussten, das sind definitiv nicht wir, sondern äh, Sachen von Bo Derek. Ja.
1: Hat es euch gefallen?
2: Was sollen die Kollegen jetzt sagen? <lacht> du
3: cool. es doch jetzt eigentlich vorsingen.
2: Das war früher schon so, denn eigentlich in meinem ersten Leben war ich Balletttänzer. Ich war auf der Ballettschule der Hamburgischen Staatsoper bei John Neumann. Großartig. <lacht> Lügt sie, <lacht> ohne Ruhe zu werden.
1: Christiane, überrascht, dass der Mann so ein Talent auch noch aufbringt. Ich bin begeistert, ich bin be also vollkommen begeistert.
3: Ich <lacht> bin gespannt, was nach dem Schreiben kommt.
2: Ich würde gerne dabei bleiben, ehrlich gesagt. Also äh, ich hoffe, dass es das jetzt war, aber so viel, so viel Zeit habe ich dann auch nicht mehr bis äh, bis zur Rente. Ähm, und das Schreiben darüber hinaus kann ich ja, äh, solange ich Ideen habe und es mir Freude bereitet und es vor allen Dingen anderen auch Freude bereitet, ja, noch habe ich ja noch ein bisschen Zeit. So.
3: Okay, aber jetzt endlich am Ziel angekommen. oder? Hattest,
2: könntest du sagen, dass du an einem Ziel angekommen bist. Ich hatte nie welche. Alles, was mir passiert ist, war eher, und auch wenn ich nicht an Zufälle glaube, ist, ich habe es nicht geplant.
3: Na ja, gut, Ich meine, als Balletttänzer ähm, kann man ja davon ausgehen, dass man ab einem bestimmten Lebensalter nicht mehr weitermacht. Ach so, ja. Schreiben kann man ja bis zum, Bitteren bis zum Ende, Ende.
2: Ähm, ja. nee, bei mir war es schon früh so, ich war gefangen in der falschen Kunstform. Also ich war auf dieser Schule, weil ich den Körper dazu hatte und irgendwann hatte ich die Technik. Aber es war nicht meine Kunstform, das habe ich also als, als Teenager schon gemerkt. Ich wollte die Sprache benutzen. Äh, und ich bin dann habe Schauspiel- und Gesangsunterricht genommen. Ich war lange am Theater des Westens engagiert, noch unter Helmut Baumann und Jörg Burt. Also ich bin schon in diese Richtung gegangen und dann zum Kabarett. Ich habe angefangen, unsere eigenen Texte zu schreiben. Dann Fernsehen letztendlich baute alles so aufeinander auf. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt das Ziel ist. Ich fühle mich gerade sehr, sehr wohl und komischerweise doch ein bisschen angekommen. So, so vielleicht hast du recht.
1: Klingt gut.
3: Mhm. Das klingt sehr schön.
1: Roman, Musik auch nicht so ganz Fremd.
4: Ich liebe Musik. Also, das ist die Kunstform, die mich einfach am meisten berührt. Es gibt nicht selten äh, Momente, in denen ich einfach nur über meine Kopfhörer Musik höre und äh, wo mich die Gefühle überkommen und ich in Tränen ausbreche oder so, weil es einfach gerade so wunderschön ist oder so traurig oder ja.
2: Nutzt du Musik zum Schreiben? Ach, wollte ich gerade fragen. Zwei Dosen
4: <lacht> Schwierig. Nur in ganz, ganz seltenen Fällen, weil mich die Musik zu sehr fesselt. Mhm. Ich kann dann nicht, ich bin nicht multitaskingfähig, ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig. Ähm, wenn dann nur extrem minimalistische Neoklassik vielleicht ja, das ginge noch höchstens mal ein, ein Cello oder ein Klavier. Ähm, viel mehr darf nicht passieren. Und Christiane, du?
2: Ähm,
3: mich lenkt das auch zu sehr ab, muss ich sagen. Äh, ich höre manchmal Musik, wenn ich nachdenke. Also wenn ich so äh, versuche, Figuren zu entwickeln, das dauert immer sehr lang, Figuren zu entwickeln, was die für Persönlichkeitseigenschaften haben, wie die aussehen und so weiter und so fort. Da kann ich Musik hören, aber beim Prozess des Schreibens selber kann ich keine Musik hören, nee. Aber ich liebe Musik, es ist auch mhm. absolut, äh, die Kunstform, die mir, ja, am meisten gibt. Mhm. Mehr noch als die, mehr noch als Bücher. Mhm. Ja. Ich wollte, ich könnte, ich könnte irgendwie in dem Bereich tätig sein, aber da bin ich einfach zu,
4: zu schlecht.
2: Roman, spielst du ein Instrument?
4: Äh, ja, Gitarre, mehr schlecht als recht. Also ja, naja, sehr okay. eingerostet schon, aber... Doch. Okay. Ja, aber ich habe ja auch tatsächlich den Traum, weil ich schaue diese Filme zum Beispiel ganz gern, also äh, die fabelhafte Welt der Amelie zum Beispiel, und mhm. ich hege ja schon seit vielen Jahren den Traum, einmal eine Geschichte zu schreiben, die in dem Stil so ist, also total verträumt. Ähm, ja, aber ich denke mir dann immer, ohne der Musik... Der wird das, ich habe noch keine möglichkeit gefunden die die wunderschöne musik zu ersetzen Und ist
2: das nicht irre dass das was musik mit uns macht dass das ja eigentlich so die Königsdisziplin glaube ich ist beim schreiben oder also atmosphärisches schreiben etwas beim Leser auszulösen was musik wirklich mit wenigen takten schafft das finde ich mm. so, das finde ich so faszinierend bei texten. Ähm, dass man es, und ich bin auch ein großer Musikfan, äh, Texte zu lesen, die ähm, etwas in mir auslösen, was gleichzusetzen ist mit dem, was Musik mit mir macht. Das finde ich ist einfach unfassbar mhm. toll.
3: Die Kombination Oper, wirklich super spannend. Ja, Texte und Musik, äh, Dramaturgie, alles in einem. Das äh, Ich habe Don Giovanni gesehen, mhm. hier in, in Luca, in dem im, im Theater. Und äh, war, ob man es Oper mag oder nicht, aber ich, ich, sehe ich persönlich, war vollkommen geflasht, wie diese Kombination text durch die Musik verstärkt wird und umgekehrt?
2: Also ich bin ein großer Klassikliebhaber. Ich gehe, ich habe zwei, ich habe zwei äh, Abonnements, einmal für die Elbphilharmonie und dann einmal für die Leishalle, nur für, also, also für Pian, klassische Pianisten. Ich bin bei Oper raus, ehrlich gesagt. Und zwar ist es nicht die Musik, sondern es ist das Visuelle. Also ich glaube, ich müsste es konzertant aufgeführt hören. Ich muss ganz oft... Lachen bei Opa, ob der unfreiwilligen Komik. Also, da ähm, bin ich vielleicht ein Banause, aber all, äh, also die Versuche, die ich gemacht habe, Opa richtig anzuschauen und zu hören, habe ich gedacht, wie großartig ist die Musik, wenn das Bild nicht wäre. Oft. Äh, interessant. So, ja gut finde, wenn man sich
3: erstmal versteift dass etwas komisch ausschaut dann kann ich mir schon vorstellen dass man ähm, <lacht> das ist natürlich ein unnatürliches äh, Gebaren auch zum Teil die die Körpersprache von mhm. ähm, Opernsängern das ist ja alles sehr exaltiert und und, und äh, durch diese ja das künstliche Aufreißen des Mundes und so weiter also was technisch, ähm, was bestimmt auch Techn der Technik
2: geschuldet ist ne
3: ja, ja 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 genau. Also wenn man sich da wenn man das erstmal in die Komikecke reinschiebt, dann glaube ich, es kommt man da ganz schön erste Nummer raus. Da fällt
2: mir wieder die Geschichte mit der Modern Tate in London ein. Also insofern mhm. äh, es gibt Situationen, die triggern bei mir vielleicht dann. Ja.
1: ja. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie es eine exaltierte Buchvorstellung gibt, wenn der Titel wenn der Nebel schweigt heißt. Jetzt sie ja. Ja, jetzt ab auf die Bühne und singen,
4: erzählen, however. However. Ja, vielleicht erzähle ich mal, wie ich zu, auf die Idee gekommen bin. Und zwar bin ich äh, bekennender Trash-TV-Schauer. Ich, ich, ich liebe das ab und zu ganz gerne. Also ich brauche es nicht täglich, auch nicht jede Woche, aber ab und zu mal zum Abschalten ganz gerne. Ähm, Kopf aus und, und TV an. Und ich äh, bin da beim durchzeppen auf eine Folge raus aus dem Messi-Chaos gestoßen. Und da war eine Szene, in der ein Mann das Haus seines, also das Messi-Haus seines verstorbenen Messi-Vaters ausgeräumt hat. Und er ist dann in dieser Szene auf Fotos gestoßen, von denen er bis dahin nichts gewusst hatte. Und ja, ihr wisst ja, wie das ist, dramatische Musik-Zeitlupe. Ähm, ja, äh, die Tränen werden ganz groß eingefangen und äh, mich hat die Szene insofern berührt, weil äh, es mein Kopfkino in Gang gesetzt hat. Und ich habe mir gedacht, was, wenn jemand in so einem Messehaus nicht nur harmlose Fotos findet, sondern vielleicht sogar äh, ja, einem Mörder auf die Spur kommt. Und das war so mein erster Gedanke, der mich äh, gecatcht hat und so ist die, die, die ganze Geschichte entstanden. Ähm, es geht um Jana. Als sie 16 war, wurde ihre Mutter ermordet und ihr Vater steht bis heute im Verdacht, die Tat begangen zu haben. Es konnte ihm aber nie ausreichend nachgewiesen werden. Und für Jana ist die Frage, ob ihr Vater tatsächlich der Mörder ihrer Mutter ist, unerträglich. Und sie versucht, ähm, er, sie hat ihr Heimattal verlassen, ist in, und versuch, hat eben Kontakt abgebrochen zu einem, da zu in diesem Heimattal zu ihrer Familie und vor allem zu ihrem Vater. Und sie versucht eben in weiter Ferne ein neues Leben aufzubauen und die Vergangenheit hinter, hinter sich zu lassen und ja, jetzt passiert 13 Jahre später etwas, das sie veranlasst, zurückzukehren in ihr Heimattal und ja, die alten, die alten Fragen neu zu stellen.
1: Pass auf, du darfst jetzt noch ein bisschen spoilern. Ja. Ich verrate dir dafür nachher, ab wann ich wusste,
4: wer es war. Okay, gut. Spiel? Okay, ich spoilere noch ein bisschen. Ja, als sie zurückkehrt in ihr Heimatteil, muss sie äh, feststellen, dass ihr Vater zu einem Messe geworden ist. Und, äh, das ist natürlich überwältigend für Jana, als sie das Haus betritt und sehen muss, was sie aus was ihrem, was ihrer alten Heimat geworden ist. Und, ja, das Wiedersehen mit ihrem Vater verläuft eigentlich noch schlimmer, als sie das befürchtet hat. Und, ja, in ihrem Schock, in ihrem ersten Schock versucht sie das Unmögliche, nämlich ein bisschen Ordnung in das Haus zu bringen. Sie versucht da, ähm, ja, Dinge rauszuschleppen. Ihr Vater wehrt sich dagegen. Ähm, es kommt zum Streit. Ihr Vater zieht ab und Jana ist dann schließlich alleine in dem Haus. Und da stößt sie dann auf eine Spur zum, zum Mörder ihrer Mutter. Und ja, das veranlasst sie zu ermitteln alte Wunden aufzureißen und ja, all denen, zu denen sie seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr hat, jetzt einfach wieder gegenüberzutreten.
1: Also all denen, die am Tatort rummäkeln, weil er ihnen einfach zu schlecht geworden ist, wer einen klassischen Hudanit lesen möchte, wer sich fesseln lassen möchte, dem sei, wenn der Nebel schweigt, ans Herz gelegt, selbst dann wenn ich relativ früh geahnt habe, wer der Mörder ist. Ist das eigentlich mhm. dann doof für Autoren, wenn der Leser oder die Leserin relativ früh weiß, wer es ist? Oder Wissen ist ja gelogen eigentlich, also ich vermute ah, es ja nur. Äh,
4: nein, das schockiert mich jetzt überhaupt nicht, weil jeder äh, anders tickt. Also es gibt ich habe bis jetzt auch von ganz, ganz, ganz vielen gehört, dass, dass sie überhaupt nicht drauf gekommen sind und erst sich im Nachhinein dann alles als logisch herausgestellt hat. Und das ist auch bei meinen früheren Büchern so. Also jeder Leser tickt anders, jeder geht mit einer anderen Grundstimmung äh, da in die Geschichte rein, mit anderen Voraussetzungen und ja, der eine rät es früher, der andere gar nicht.
2: Und ich muss auch das ehrlich sagen, ich finde okay. das... Ich finde das überhaupt nicht schlimm, denn oftmals ist antizipatorische Spannung auch tragend bis zum Ende. Also das heißt, selbst wenn ich früh erraten würde, wer es war, ist immer noch die Frage, auf welche Art und Weise wird jemandem das Handwerk gelegt. Ähm, ja. Also äh, mir wäre das dann in dem Fall tatsächlich Latte. Ich würde ein Buch trotzdem weiterlesen, weil ich wissen will, wie kommen sie ihm auf die Spur. Und manchmal kann das auch noch mehr Spaß machen. Also insofern...
3: Ja. Vor allen Dingen ist ja ein großer Unterschied zwischen einem, ich habe es im Rückblick schon gewusst, wer der Täter oder die Täterin war, mhm. aber wenn ich das Buch lese und der und der Autor nicht explizit die Auflösung bringt, ja, in der Zeit bin ich immer noch relativ unsicher, bis zum ja. Schluss. Dass ich dann hinterher sage, ja, ich habe es ja am Anfang schon geahnt, das ist die andere Geschichte, aber insofern bleibt dann dennoch eine gewisse Spannung, äh, so lang, bis der Autor das auflöst, das ist also meine Erfahrung. Ich
4: auch. Mhm. Also meiner, einer meiner Lieblingsautoren, absolute Lieblingsautoren im Thriller-Bereich ist Simon Beckett und äh, ich ticke mhm. anscheinend ziemlich, ziemlich gleich wie er. Ich weiß bei jedem Buch sofort, wenn die Figur auftritt, wer, wer der Täter ist. Es war bis jetzt bei jedem seiner Bücher so. Und es stört mich trotzdem nicht. Ich verschlinge seine Bücher, ich liebe sie. Es, es ist halt eine andere Art von Spannung. Oder für mich halt habe ich wieder recht. Und, ja. mhm. Oder wie, wie führt er die Figur ein, was, was, was zeigt er uns von der Figur, wie versucht er mich auf eine falsche Fährte zu locken, ich habe da großen Spaß dabei. Ich auch,
1: also ich wollte das jetzt nicht falsch verstehen, ganz im Gegenteil, ja. du bist ja, bist ja noch mehr <lacht> gefesselt und denkst, Mensch, hast du jetzt recht oder hast du nicht recht? Oder aber du sagst gleich von Anfang an, ich hab's doch gewusst, der oder die, boah, so ein Ekelpaket, das konnte nur der oder die sein. Mhm. Alles gut. Deshalb habe ich eben mal kurz bei Joe Nesböe aufgehorcht. Wenn der Nebel schweigt, klingt ja ein bisschen düster. Es ist aber eher neblig als düster, wenn du weißt, was ich jetzt sagen will.
4: Ja, also ich lese selbst nicht gern brutale Bücher. Mir geht es eher um eine subtile Spannung. Die versuche ich auch in, meiner, in meinen Geschichten äh, zu liefern. Ja, Ich liebe Rätsel und um, um das geht's mir. Und deswegen auch der, der Krimi- und Thriller-Bereich. Mir geht es nicht um Brutalität, sondern um das Mysteriöse.
3: Was ich einfach immer spannend finde, das ist jetzt nicht nur, wer war der Täter. Das ist das ist die eine Geschichte. Ich finde natürlich auch als Verhaltensforscher und ich beschäftige mich auch mit meinen ganzen Büchern sehr viel mit der Psyche der Menschen. Ich finde immer interessant, warum, wieso, wieso hat er das gemacht? Und <lacht> das ist auch eine große Leistung von Autoren, wenn die sich so gut in Personen reinversetzen können, dass man, dass man ahnt, dass was für ein Druck in so einem Täter oder für eine Spannung oder für Traumatisierungen vorher waren, dass er oder sie zu so einer Tat äh, fähig war. Ja. Und ähm, selbst wenn ich weiß, der der, der oder die war es, äh, meistens sind es ja doch die Männer, äh, finde ich immer interessant, was führte dazu?
4: Das ist die Kernfrage, das Motiv, und das ist auch der Grund, warum ich, warum ich reale Thriller und Kriminalromane so sehr liebe. Ich mag auch Stephen King, aber das fesselt mich nie so sehr, weil es immer etwas Surreales hat. Oder zumeist etwas Surreales hat. Und ich mag halt die, dieses, diese reale Gefahr, die fasziniert mich viel mehr. Und das ist, mhm. dieses Motiv, was treibt jemanden dazu, derartige mhm. Dinge zu tun. Und das ist ja in dem Buch leider
1: dann tatsächlich viel zu oft real. Wir sprechen den Rätsel, mehr wird nicht <lacht> gespoilert.
3: Also ich muss mir es jedenfalls besorgen. Ich gebe zu, ich habe es nicht, nicht gelesen, aber das jetzt jetzt ich es mir besorgen. Es
1: ist wirklich gut, vor allen Dingen, du kannst es dir auf dem kleinen Weg besorgen. Du warst doch auch mal im Gmeiner Verlag.
3: Ach, Gmeiner?
4: Ach, ja. du warst doch.
3: Aha. Ich bin, bei mir kommt jetzt noch mal ein Buch beim Gmeiner raus, nochmal. Auch mhm. ein, ein, ein Krimi-Thriller, zum zweiten Mal erscheint der nochmal. Äh, ah ja, auch meiner.
4: Ist ja, na, dann ist der Weg wirklich kurz, dann bedarf es ja. ja nur einer Mail.
1: Jetzt bin ich nur nach dem, was jetzt kommt, gespannt, ob Christiane dann so ehrlich ist und sagt, nee, n -n, das ist nicht so meins. Kopf eingebuddelt im Sand, Krähe, Auge ausgehackt und äh, obendrein auch noch der Kopf um 90 Grad verdreht. Klingt fies, ist fies und ist genau das Profil.
2: Und das ist die aller schlimmste Szene. Ansonsten zieht das Buch, glaube ich, nicht so sehr seine äh, Spannung aus dem Auffinden der ersten Leiche. Ähm, ich habe deswegen habe ich mich eben zurückgehalten. Ähm, das, was ich an diesem, an dieser Art des Schreibens am meisten interessant fand, war die Frage, wie wird jemand zum Täter? Wo biegt jemand? An der falschen stelle im leben ab dass er zu so grauenvollen taten fähig ist und ähm, ich glaube das profil oder mir war es wichtig in meiner geschichte schon so wie ich das ermittlerteam führe beziehungsweise die opfer zeige dem täter auch ein, eine perspektive zu geben in der entwicklung des manuskripts hat äh, mal jemand vom Verlag zu mir gesagt, die wissen nicht, was sie grauenvoller finden. Das, was den Opfern widerfährt oder das, was der Täter in seiner Kindheit erlebt hat. Und da geht es um eine Form von, ähm, von Missbrauch, aber eben nicht körperlich, sondern psychisch. Was erleidet ein Kind, das später dann daraufhin zum Täter wird. Also das war eigentlich für mich, deswegen war das jetzt ein bisschen fies mit der mit der brutalen Szene. Sie gehört zum Buch, ganz klar. Aber es ist schon Sozialisation und was machen wir draus? Also da muss ich aber mal sagen, eine verkackte Kindheit ist jetzt kein Freifahrtsschein, um später am Rad zu drehen und diese Form von Gewalt auszuüben. Aber mir ist es immer wichtig, auch wenn so jemand seine gerechte Strafe bekommt, zu sehen, wie ist es, es dazu gekommen. Und ich glaube darum, das ist ein ganz entscheidender Punkt im Profil, das Hinleiten zu den Taten und was steckt dahinter. Mhm.
3: Ich, wenn ich darf, dann möchte ich ganz weil um, es nämlich genau an dieser Stelle passt. Das Buch, was ich davor veröffentlicht habe, Das Dorf und der Tod, handelt von einem, das ist eine True Crime ähm, Geschichte von meinem Nachbarn. Äh, dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, da habe ich einen Jungen aufwachsen gesehen äh, und habe mir damals schon gedacht, er war einige Jahre jünger als ich, mein lieber Schwan, so wie der aufwächst, das ist schon heftig, ja. Und der hat dann ähm, 27-jährig die komplette Familie, also Vater, Mutter, äh, auf brutale Art und Weise getötet, den Schwager getötet, danach Suizid begangen. Und ähm, diese Geschichte von diesem jungen Mann habe ich zwei Generationen zurückverfolgt, um äh, zu beschreiben, wie so ein Hass auf die Familie entstehen kann. Das mhm. ist nicht nur in dieser Familie, sondern das ist über Generationen gelaufen durch Traumatisierungen. Mhm. Also das äh, war genau das Thema. Ähm, wie kommen die Leute dazu, dass sie sowas machen, ohne, und du hast vollkommen richtig, Robertus, man darf nicht damit entschuldigen, aber man kann es erklären. Und ich finde das ganz genau. wichtig, dass man auch eine Aufklärung macht, auch das Hinschauen. Die Leute schauen weg, die schauen immer weg. Wenn sie also sehen, dass dass, dass, dass vieles im Argen ist bei manchen Familien. Klar, ja. es gibt natürlich auch Leute, die die sich einmischen, aber im es wird dennoch viel zu viel weggeschaut. Und ja. das finde ich auch wichtig, dass, dass wir als Autoren bei solchen ähm, Hinführungen zu den Motiven ähm, auch aufrufen, dass die Menschen lernen, hinzuschauen und Mut zu haben, einzugreifen.
2: Genau. Ähm, also, und das, das ist auch so, dass, oh Gott, ich bin kein Richter, aber ich finde schon, dass man diese Perspektive braucht. Ähm, zumal, und jetzt komme ich zurück zu der Frage vorhin, ob wir beim Schreiben Musik hören. Ich habe in den ähm, Szenen, in der ich diesen kleinen Jungen schlimmst psychisch misshandelt habe, ähm, klassische Musik gehört äh, und war danach so, also nach diesen täter so fertig. Also die Emotionalität, die ich glaube, diese Geschichte hat, ähm, neben der Spannung, das ist das, was mir, ähm, was mir so viel Spaß gemacht hat, so pervers das auch war, weil es mich einfach im Schreibprozess echt fertig gemacht hat, aber diese logische Hinführung, wie es dazu gekommen ist und ich habe ja vorhin gesagt, dass ich, ich weiß gar nicht, ob ich's hab. Ähm, ich es gesagt habe, ich habe ja den Aufruf zum Schreibwettbewerb bei Instagram gesehen ähm, und musste sehr schmunzeln, weil ich auch das nicht als Zufall gesehen habe. Es geht halt darum, auch um die Frage, was präsentieren wir von uns im Netz und warum präsentieren wir es? Ähm, also jemand, der in seiner Familie und in seiner Sozialisation ein Defizit hat und im Netz Sachen sieht, die er nie bekommen hat und eine Form von von Sehnsucht, die ihn treibt. Ähm, dazu muss ich sagen, der, der Junge ist, die Mutter hat, da kann ich jetzt spoilern, die Mutter hat Suizid begangen und wollte den Jungen mitnehmen, sollte in ein, ein erweitertes Suizid werden. Der Junge hat aber überlebt und ist über, unter seiner toten Mutter wach geworden. So. Und ähm, Natürlich geht es um die Sozialisation dieses Kindes und es ähm, äh, spielt ein... Ähm, französisches Parfum eine sehr wichtige Rolle, die nachher mein Ermittlerteam äh, auf die Spur des Täters setzt. Und bei der Entwicklung dieses ähm, Ermittlerteams war es mir, ich habe gar nicht groß nachgedacht. Ich habe diesen vorgeschlagenen Plot gelesen vom Wettbewerb und sah sofort so eine schluffige Kommissarin, die kurz vor der Rente steht und eigentlich wirklich nur noch die Monate zählt. Ich habe sie dann, ich habe sie dann irgendwann ein bisschen jünger gemacht, so. Aber ähm, eigentlich jemand, eine Frau, die sich in einer Männerdomäne Behaupten muss, die lange mit einem Partner zusammengearbeitet hat, der dann aufgrund von Prostatakrebs gestorben ist. Und nun kriegt sie so einen Mitte-20-jährigen, jungen, frisch von der, von der Polizeiakademie -Akademie kommenden jungen Mann vor sich, gesetzt, vorgesetzt. So. Und das hat so eine Dynamik entwickelt, die so im B-Plot mitläuft, dass die beiden sich irgendwie arrangieren müssen und das dann am Schluss relativ gut hinkriegen, sich zu akzeptieren lernen, ihre Unterschiedlichkeit begreifen als als einen Mehrwert sozusagen in ihrer Zusammenarbeit. Und das ähm, führt sie nachher im Showdown tatsächlich äh, zusammen und zum Ziel. Amen. Spannend. Danke. Ich, ich bin ich mir auch besorgen. Vielen Dank, Frau Tramitz. Ähm, ich bin sehr aufgeregt und es ist ja alles neu, jetzt ist das Buch eine Weile unterwegs und ähm, diese Angst, die ich hatte, weicht. Sie weicht.
3: Die Angst wovor?
2: Ähm, die Angst davor, dass ähm, das erste Mal, dass ich das erzählt habe, was ich erzählen wollte. Und nicht das, was ich sozusagen äh, wie beim Fernsehen im Auftrag einer bestimmten Handlungsserie äh, oder Handlungsdramaturgie entwickle. Hier hatte ich eine Idee, zu der ich hundertprozentig gestanden habe und trotz aller Verunsicherung beim Schreiben, das, was wir vorhin schon hatten, <lacht> will das jemand lesen, ist das spannend und so, war ich sowas von felsenfest überzeugt, dass diese Geschichte, sie auf diese Weise zu erzählen, auch mit dieser sehr großen Täterperspektive, genau die richtige Art ist, wie ich das erzählen will. Ich glaube, beim Fernsehen hätte man mir da unfassbar reinreden wollen.
1: Ja, ich hatte eine schlaflose Nacht, aber nein, nicht, weil es so brutal war. Also nicht, dass das in den falschen Hals gekommen ist. Es ist spannend, ich habe es kaum weggelegt und ein Spoiler habe ich noch. Die Rüste saßen dort, wo sie hingehörten und ihr Po war fest und rund. Du ja. so warst zur alten schluffigen kommissarin, weil ich hm. da jetzt gerade noch mal halt schmunzeln musste. So ich finde ich ja gar nicht.
2: Naja, sie ist äh, sie ist Ende Ende 50 und ähm, sie wirkt auf viele nicht sonderlich attraktiv, aber Franka Erdmann ist niemand die äh, Sachen in rosa verpackt, sich aber trotzdem freut über einen straffen Körperbau. Und eine Kollegin von ihr hat es mir gegenüber mal sehr gut formuliert, die sagte, Franka Erdmann hat die Eier, die sich mancher Kollege von ihr wünschen würde.
1: Das ist doch auch kein Alter. Ende 50.
2: Leute, in einer, in ich, also ich glaube, in einem Bereich, in dem in erster Linie Männer dominieren, ähm, die gerne mit zweierlei Maß messen, die vorm Spiegel stehen mit Schmierbauch und denken, oh Alter, ich bin aber echt noch fit. Aber Frauen gleichen Alters irgendwie dieselbe Belastbarkeit absprechen. Doch, in so einer Zeit, finde ich, kann man vorm Spiegel stehen und sagen, ich freue mich darüber, dass Ende 50 noch alles da ist, wo es hingehört.
1: Meine ich ja, also was äh, Christiane eben gesagt hat, zum einen dieses Motiv und dieses Erklären, also sprich auch ein Statement loswerden oder eben auch dieses Hingucken, auch das habe ich äh, als Statement verstanden.
2: Hätte ich dich jetzt gesehen, hätte ich mir natürlich dein Gesichtsausdruck erklärt.
1: Sind wir schon wieder beim Thema... Nonverbale Kommunikation. Aber ich bleibe dabei, wenn wir uns sehen würden, dann wäre es nicht so intim, wie es jetzt ist.
2: Also ich finde es ziemlich toll, auch ohne euch zu sehen. Ich hab, muss ich aber sagen, ähm, ich habe euch schon im Internet mal angeguckt, dass ich es mir vorstellen, dass ich mir das Gesicht zur Stimme vorstellen kann.
4: Ich habe eure Bilder vor mir offen. Ah,
2: wirklich? Oh, <lacht> wie toll ist das denn? Na, Ach. Nein, ist gut, Frau Tramitz, Sie müssen jetzt.
3: Na, ich habe ich hab euch natürlich auch ähm, durchgegoogelt, hm. aber jetzt habe ich nicht eure Bilder. Ich habe jetzt hier irgendwie die toskanischen Häuser vor mir.
2: Niemand, aber wirklich niemand möchte das wissen. <lacht> <lacht> also es hat wieder angefangen zu regnen übrigens in Hamburg. Also ähm,
3: Ja, wir haben hier einen, schon, einen ganz tollen Sonnenuntergang.
2: Ich, du, ich kann dich gerade überhaupt nicht hören. Was hast du gesagt? Ach,
1: uninteressant. Also, Christiane, es wäre auch ein Buch für dich, weil eben nicht nur Fiktion drin ist. Mhm. Sprich, du bist die Vorreiterin von allen True-Crime-Podcasts.
3: Ich finde, ich habe ein großes Problem mit den True-Crimes als Autorin. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, mit den Persönlichkeitsrechten. Ich halte das für eine ganz, ganz schwierige Geschichte bei dem, bei dem Buch, ähm, Das Dorf und der Tod. Da waren die Justiziare drei Monate äh, dran gesessen und sind jede Zeile durchgegangen und haben geschaut, ob, ob Persönlichkeitsrechte verletzt werden von noch lebenden Personen. Das, das, ist, das bereitet mir sehr viel starkes Kopfzerbrechen, wie man damit umgehen kann.
2: Ist deine Frage jetzt, ob wir das gerne lesen oder ob wir das gerne schreiben? Würden.
3: Schreiben, also wie das im Schreiben ist, also wenn man das beim Lesen ist es ja egal, dann, da hast du es ja nicht verbrochen, aber wenn du, wenn du True Crime schreibst und, und, und dich sehr nah an, an, an der Gegenwart, beziehungsweise an der, an der Realität bewegst, mhm. dann läufst du immer Gefahr, dass du irgendwie eine Klage kriegst, dass irgendjemand äh, sich auflehnt und so weiter und so fort. Also das halte ich für eine ganz, ganz schwere Geschichte bei, bei, beim
2: Schreiben von so True Crime. Roman, interessiert dich True Crime? Du wirkst jetzt auch nicht so, als bräuchtest du anderer Leuts Geschichte um, oder? Um, 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 also du wirkst so, als hättest du Ideen genug. Mich zum Beispiel, mich reizt das überhaupt nicht. Also mich reizt ein real existierendes Verbrechen als Geschichtenerzähler nicht. Das kann ich mal so sagen. Das böse? Na,
3: du hast doch vorher was anderes gesagt. Habe ich das falsch in Erinnerung? Dass, wenn du weißt, dass eine Geschichte tatsächlich geschehen ist, dann findest du das noch viel interessanter. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Äh, Oder war das der Roman? Nee, Nein? Das, das ging in Bezug auf deine dein, äh, Totengräberin. Aber das empfinde ich nicht, das ist ja in dem Sinne keine True-Crime-Geschichte. Oder doch?
3: Nein, das ist natürlich nee. kein Crime passiert.
2: Nee. nee, das ist das ist was was Biogra eine, eine Biografie, die du erzählst. Ja, 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 ja. Nee, und und das meine ich, bei True Crime ist es so, wenn ich die Zeitung äh, aufschlage und ich lese bei mir im Viertel ist jetzt äh, irgendwo unter einem Tennisplatz sind vier Skelette ausgegraben worden, dann habe ich nicht das Gefühl, ich müsste diese Geschichte jetzt verpacken. So, ich, mein, okay. mein Hirn ist so voll Geschichten, dass ich denke, ich muss nicht erzählen, was wirklich passiert ist. Jetzt habe ich mir wahrscheinlich sehr unbeliebt gemacht, aber mich als Autor triggert das, das triggert nicht meine Fantasie.
4: Also bei mir ist das anders. Es gibt schon zwei, drei spezielle Fälle, ungelöste Mordfälle, die mich extrem faszinierend, äh, wo ich sehr viel nachlese. Äh, ich würde aber nicht selbst darüber schreiben wollen.
2: Nee, aber das meine ich, verstehst du? Also ich lese ja. das auch und denke, oh Gott, wer, wer gräbt denn bei mir ein Viertel äh, so? Aber das meine ich. Also als Autor triggert es mich nicht, diese Geschichte aufschreiben zu wollen. Mich mhm.
3: mhm. schon, komischerweise. Ja. Okay. ja, ja, ja. Total. Also das, da bin ich vollkommen... Fasziniert davon, ähm, was, war, was wirklich geschehen ist, nachzuverfolgen.
4: Mhm. Nee, Markus, also da, aber jeder, jeder unterschiedliche
3: ja. Leidenschaften.
4: Ja. Andererseits bei Andrea Maria Schenkel ist es so, die nimmt äh, ungelöste Mordfälle auf, glaube ich, und macht dann ihre eigene Geschichte daraus. Also Tannöt oder, oder Kalteis, glaube ich. Und die haben beim Lesen dann wieder einen ganz speziellen Reiz, weil man sich denkt, okay, das ist jetzt ein erfundenes Ende und da ist ganz viel Fiktion dabei, aber das war doch zu einem gewissen Grad, ist das damals so passiert. Okay,
2: aber das finde ich ist auch ein Unterschied. Ja. Als wenn man wirklich ein, ein Real, also ein, ein Verbrechen, was wirklich geschehen ist, als Geschichte aufschreibt.
3: Das ist aber ja. bei handelt ja der Fall. Ja, hinter Kai Fleck. Ja, ja. na gut, aber das, dann habe ich das vorhin missverstanden, ähm, dann bezog sich das bei dir auf die Biografie und nicht auf ja. die True Crime Geschichte.
0: Ja. Ja, ja, okay. ja,
1: ja. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass ich keinen True Crime Podcast machen wollte und machen werde, auch wenn die tausendmal erfolgreicher sind als mein kleines Herzensprojekt. Ich bedanke mich bei euch, ihr macht dieses Herzensprojekt nämlich wirklich zu dem, was es ist. Dankeschön. Roman.
4: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
2: Herzlichen Dank. Ich hatte viel Freude und auch wenn ich euch nicht gesehen habe, war es mir ein großes Vergnügen.
3: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich fand das eine sehr inspirierende, schöne, aufschlussreiche Runde und äh, ich, ich, was ich auch schön finde, man hat zum ersten Mal etwas, was man sonst nie hat, nämlich Zeit. Zeit, miteinander zu reden, Zeit, aneinander zuzuhören und das mit spannenden Menschen. Ich bin, war, bin ziemlich beseelt. Ja, danke für, den, für die zwei Stunden.
1: Schöneres Schlusswort gibt's nicht. Und tschüss.
0: tschüss. Okay, tschüss. Das war Sprenger spricht. Autor Insights.